0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Damian Czyżak, program Futbolownia. Moim dzisiejszym gościem jest Żelisław Żyżyński, pseudonim Żelek, chyba najlepiej znany, Kanal Plus. Witam Cię serdecznie, Żelku.
1: Witam Cię, Damianie.
0: Pierwsze pytanie, bo w zasadzie Michał Kołodziejczyk zgodnie z obietnicą swoją i, i z tymi takimi zapisami nieformalnymi powiedział, że wita Cię po powrocie w Kanal Plus i, i faktycznie ten powrót Twój nastąpił. Cieszysz się na ten powrót?
1: Bardzo się cieszę, bardzo się cieszę, że nastąpił, bo... Faktycznie przez ostatnie miesiące już bardzo odczuwałem taki brak e, pracy redakcyjnej, brak pracy dziennikarskiej, no bo ja zacząłem pisać do krakowskiego tempa w drugiej klasie licalnej, więc jak, tak, jakby się tak policzyło, to to już, Uch. strach przyznać, zaraz będzie 30 lat od pierwszej publikacji. <grych> Nigdy w życiu nie czułem się tak staro. I od samego początku, jakby, jak w połowie stycznia zrezygnowałem z pracy w Pilipili, tak właściwie z dnia na dzień, to było to fantastyczne. Powiem szczerze, że od razu właściwie się odezwał albo tego samego dnia, albo następnego, ale na pewno nie dwa dni później. Michał przysłał mi SMS-em pytanie, czy możemy następnego dnia kolejnego porozmawiać już na Teamsach z ważnymi osobami w Kanal Plus na temat mojego powrotu i czy czy dalej jestem chętny. No więc to było coś takiego, co mnie złapało też za serce, że jakby ja nie musiałem, mimo tego, że decyzję podjąłem praktycznie z godziny na godzinę, że, że odchodzę, to nie musiałem tutaj szukać pracy, tylko zadzwonił Michał. Rzeczywiście okazał się człowiekiem swoich słów. Powiedział, że drzwi są dla mnie szeroko otwarte do kanału i zawsze były. Bardzo przyjemne było, że później odezwało się też kilka osób z Polski, kilka portali, proponując, yy, najpierw może tak sądując, chociaż propozycje takie już bardziej konkretne pracy też były roboty, natomiast no jakby od samego początku traktowałem, już od tej naszej styczniowej rozmowy, to jeszcze bez takich szczegółów, ale że skoro kanał mnie chce, ja chcę do kanału, no to, to kanał ma, ma pierwszeństwo, a, no i na tym się skupiamy i później jak wróciłem do Polski to sformalizowaliśmy.
0: To chyba w ogóle bardzo miłe, że, że, że jednak ktoś po pierwsze zadeklarował się, że, że otwiera przed Tobą szeroko drzwi na, na Twój powrót, tym bardziej, że nie było tak do końca powiedziane, ile on będzie trwał, a po drugie, że to jest Twój pracodawca. No, tam, gdzie pracowałeś wiele lat, masz pewnie sentyment i Twoje serce tam było. no A z drugiej strony właśnie no, nie sposób nie
1: zapytać, czy Ty możesz zdradzić, kto jeszcze ewentualnie proponował Ci współpracę? Wiesz to nie chcę, nie chcę zdradzać, bo jeszcze być może nawet z, z jednym może, że tak powiem, z dwoma portalami się, jeszcze coś z tego się dogadamy. To prawda formaty wideo, o których rozmawialiśmy, nie wchodzą, nie wchodzą w grę, bo no, jednak tutaj kanał chce mieć wyłączność. O tym mm. już też z Michałem Kołodziejczykiem rozmawiałem. Mm. Natomiast za mną chodzi też to, że chciałbym też wrócić do, do pisania ciekawszych form. Yy, bardzo możliwe, że yy, że na rynku podcastów sportowych też się coś nowego pojawi. Także to wszystko jest w takiej fazie jeszcze, jeszcze rozmów, dogrywania. Ja, ja, ja powiem także, że się na razie tutaj urządzam po powrocie. Rozpakowuję się też w domu i, i dziennikarsko. Ale, no mówię, mam takich sporo pomysłów, sporo, sporo sił, chęci do roboty i nie mogę się tego doczekać. Widzę,
0: że energia jeszcze się roznosi, ale to jest, myślę, bardzo fajne, że, że gdzieś tam ta przerwa tak. Domyślam się, że pozwoliła ci trochę spojrzeć na to z boku, przewertować wszystko pewnie w swojej głowie i nagle stwierdzić, w którą stronę pewnie chcesz iść i jak,
1: w jaki sposób działać. No ja też już powiedziałem coś takiego, że mówię tutaj najgorsze jest to, że tutaj człowiek brzmi jak Paolo Coelho, ale że rzeczywiście jak zostawi się coś, co się kocha, kogoś, kogo się kocha, no to... Jak się do tego nie wróci, nie chce się do tego wracać, to znaczy, że to, że to nie miało takiego większego sensu. A jak się chce wrócić, to znaczy, że to jest taka prawdziwa miłość. Ja do tego dziennikarstwa od samego początku wiedziałem, że chcę wrócić. Ja nawet nie chciałem sobie szukać potem miejsca gdzie indziej. Zresztą mam parę, fajnych, parę fajnych kawałków wideo też nagraliśmy dla, dla, dla PiliPili TV. No nie, Jest to marka, okay, którą się jakoś szczycimy, ale mówię, parę fajnych kawałków tam zrobiliśmy, natomiast w tym Koeli'u to mi się zawsze przypomina, uważaj, bo ze no tak jest, że dygresja od dygresji jeszcze kolejna dygresja. Nie ma dygresja problemu. Dygresja, no. ale przypomina mi się zawsze, jak pracowaliśmy jeszcze w dzienniku Polska, Europa, Świat. Tam był super dział sport, To dział piłkarski, naprawdę, bo był Paweł Zarzeczny, był Krzysiek Stanowski, Stasiu Żółkiewski był szefem tego działu, był Stefan Tuszyński, felietony, felietony pisywał. Coś tam nazwisk było, było, a było. Także Kamil Gapiński... Fajnie się pracowało, fajna ekipa. No, ale tam też kiedyś czytaliśmy w tym dzienniku Polska Europa Świat taki niebieski to świetna gazeta. Na początku była wydawana przez Axel Springer. 16 w ogóle stron dodatku sportowego, gdzie masa publicystyki. Ja jestem dumny z tamtej roboty. Ale tam kiedyś przeczytaliśmy taką, była taka krytyk yy, literacka. Zresztą, bardzo, bardzo piękna też kobieta. No i czytaliśmy też, te, te, też niektóre recenzje. Ona w jednej napisała, że. Yy, no, tam moja koleżanka poszliśmy na skotekę Koleżanka poznała fajnego faceta, tak upraszczam. Oczywiście to wyszli razem, no i rano dzwonię, czy, czy, czy fajnie spędzili sobie resztę nocą. No, no, w sumie fajnie, fajnie, tak, tylko że rano tak. Patrzę, on na półce przy łóżku ma Paulo Coelho. No to szybko się ubrałam, wyszłam, <grym> no, bo on jeszcze spał. Więc <grym> ja zawsze, jak tutaj mówię coś, co brzmi jak Paulo Coelho, to, to od razu się odżegnuję. że okay. Chociaż alchemika kiedyś przeczytałem z dystansem, kolejne książki przejrzałem, no to, to, jednak, to jednak nie jest literatura, którą lubię.
0: No, może faktycznie, nie wiem, może dzisiaj to jest wstyd przyznać się, że się czytało, ja też przeczytałem, więc jakby, no, ale dobrze wiedzieć, czego nie czytać, albo, albo i, o czym o co w tym ale o czym na się rozmawiać z
1: dystansem lub czytać sobie, jak on mówi. Jak tak, on tak
0: ale wiesz co, muszę zapytać jeszcze o, o kwestię Twojego powrotu, bo po pierwsze, wydaje mi się, że przez dwa lata, nawet ten rynek medialny, nie wiem, czy tak śledzisz, on też szybko się rozwijał i dużo się działo przez te dwa lata, jak, jak wyjechałeś. Po drugie, drugie moje pytanie, trochę do tego nawiązuje, czy Ty dostałeś te oferty i zastanawiałeś, Pojawiałeś się bardziej w kategoriach finansowych, czy bardziej takich serce, rozum i tak dalej, no bo wydawać by się mogło, że może dostałeś ofertę bardziej korzystną finansowo i czy nie, 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 bardziej sensownie byłoby ją wybrać?
1: Tam nie doszliśmy jeszcze do rozmów A, okay. na temat finansów. Dlatego, że no mówię, jakby od samego początku też respektując bardzo to, że Michał błyskawicznie się odezwał, kanał miał pierwszeństwo, więc nie chciałem też kogoś, kogoś zwodzić. Bardziej rozmawialiśmy na temat temat tego, co miałbym robić, jak, w jakich formatach. Także także do do rozmów finansowych w tamtych innych kierunkach nawet nie doszło. Natomiast ja widzę, jak niesamowicie się, zwłaszcza chyba przez te ostatnie kilka miesięcy, rynek medialny w Polsce zmienia. To, jak wzrost znaczenia treści wideo jest, 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 jest nieprawdopodobny wręcz. Ja jestem takiego zdania, że dziennikarstwo pisane, prasowe nie umrze. Ja zresztą, no tutaj też znowu. Tak jak szczerze, ja się w życiu czuję bardzo młodo. Jak ktoś mi mówi, że ja mam, ja sam sobie nagle uświadamiam, że mam 45 lat niedługo, to jest to dla mnie szok, bo całe życie myślałem, że 40 to już jest taki człowiek bardzo stary, no ten mi 40-latka i Stefana Karwowskiego pokutuje. Natomiast ja się naprawdę czuję na te 28-29 lat. Yy... Ale tak dziennikarsko, to wiesz co, to ja się. To jest jedyne miejsce, tak patrzę, gdzie czuję się już takim dinozaurem. Ja naprawdę wolę przeczytać dobry wywiad, niż obejrzeć nagranie tego wywiadu. Ja wiem, że wygodniej robiąc coś w domu, też postawić sobie telefon, czy włączyć komputer, słuchać, nawet niekoniecznie trzeba patrzeć. Ale o ile podcasty w samochodzie na przykład tak gdzieś do mnie przemawiają, tak jadąc autobusem, ja też wolę poczytać czy tramwajem, wolę poczytać książkę albo nawet wywiad w wersji pisanej, yy, niż go odsłuchiwać. Natomiast yy, no, trudno, trudno uciekać od tego, jak ten rynek medialny się zmienił i to, że właściwie dzisiaj każdy portal stawia w sposób, no, no nie to, że bierze, nie wiem, 30% swojego staku i, i, i tutaj daje na wideo, resztę trzyma tam 10% na to, nie, 70-80% wideo. Tutaj musimy się rozwijać, na to, na to wszyscy czekają a że do Mistrzostw Świata jest już tylko kilka miesięcy, a że zagra tam Polska, to każdy chce mieć jak najlepsze te treści wideo. Chce mieć najlepszych dziennikarzy, najlepszych gości, naj, najlepszą treść, co najważniejsze. I tutaj myślę czuć tę, czuć tę rywalizację bardzo dużą. Przede wszystkim w portalach, w telewizjach chyba, chyba troszkę mniej, no bo tam jednak te prawa ograniczają. Jak nie masz praw do pokazywania bramek, to siłą rzeczy jesteś... Jesteś bardzo ograniczony i musisz szukać innego zagospodarowania. Natomiast no, na, rynku, na rynku portali yy, to jest bardzo duża, myślę, teraz rywalizacja i wszyscy już uznali, że idą w stronę wideo.
0: Mhm. No, muszę przejść do tematu yy, związanego z Pilipili z Zanzibarem. Oczywiście będziesz mógł mówić to, co możesz. Mówić czego nie możesz, to, to powiesz czego nie możesz. Yy, ale zacznę od prostego, myślę, pytania. Czy Ty jeszcze umiesz powiedzieć coś w Suahili?
1: Myślę, że. Kilakitu. Wszystko. Ja się bardzo aktywnie uczyłem od samego początku, i chciałem się dogadywać. I do dzisiaj mam. Do dzisiaj sobie staram się robić 4-5 lekcji, przynajmniej. Jeszcze to ciągniesz, yy... tak? Cały czas ten. Duolingo. Okay. Żeby nie zapomnieć tego czego się nauczyłem. No to jest piękny, taki dźwięczny język. No to, jest, to jest naprawdę o nasz, o nasz gra w uszach i może kiedyś się przyda. No jak już tyle się go nauczyłem, to. To, to, to chciałbym, żeby chociaż ta umiejętność takich prostych rozmówek mi została.
0: A z, z czym wracasz z Zanzibaru? Oprócz tej całej sytuacji pewnie niekomfortowej dla ciebie, to, to z czym wracasz? Z jakim doświadczeniem? Z, z, co, co udało ci się wyciągnąć jakby z tego, jak tak dzisiaj pewnie możesz trochę bardziej neutralnie już na to spojrzeć z boku, no bo podsumować pewnie już coś tam podsumowywałeś?
1: nie Z doświadczeniem życiowym wracam. Niesamowitym, myślę. Oprócz pięknych krajobrazów oczywiście. I... Tak, piękne, piękne krajobrazy, opalenizna, szum oceanu. No, no, dokładnie. Przypływy i odpływy każdego dnia, mówię, takie bieganie z dzieciakami po plaży, dzieci przychodzące ze szkoły i biegnące plażą, tata rzuć piłkę albo tata gramy, wskakujące od razu do basenu. No i takie półtora roku to jest coś, co naprawdę każdemu można życzyć. Zresztą Ale żałujesz sobie.
0: tego dzisiaj z tej, z tej ze względu na tą sytuację?
1: To by trzeba rozpatrzeć parodrogowo, bym powiedział. Żałuję, że że Pilipili Pili w takiej formie skończyło, albo zawiesiło wtedy działalność. Żałuję, że cała ta piękna idea wokół Pilipili, Pili, która naprawdę przez rok była, no tak się skończyła, że nie udało tam się zrobić dużo więcej rzeczy, na które wszyscy chyba tam liczyliśmy że ta społeczność, która powstała, to była społeczność, to nie ma co ukrywać, tam przyjeżdżali ludzie, niektórzy nazywali to sektą, ale to przyjeżdżali ludzie, którzy tam szukali czegoś innego i znajdowali coś innego. I to było fantastyczne, bo ja bardzo lubię rozmawiać z ludźmi, tam poznałem masę ciekawych ludzi, właściwie z każdego zakątku kraju, spoza Polski i i o różnym stopniu wykształcenia, w różnym wieku. To było kapitalne. Kapitalne było to, że wyjechaliśmy z Polski w momencie, każdy mówi, no nie pojechałeś, nie sprawdziłeś, nie sprawdziłeś, dla kogo będziesz pracował, że, że ciąży to i nad nim wyrok. No nie sprawdziłem, ale sprawdziłem dwóch prezesów zarządzających, mm, którzy byli w Polsce bardzo znani. Oni niestety. oni niestety no, są w takiej samej sytuacji, jak wszyscy pracownicy. W pewnym momencie stracili, jakby też kontrolę nad firmą nie ze swojej winy. Ale rozmowy z nimi przekonały mnie, że warto tam wyjechać, zwłaszcza że to był, To był. to była jesień. 2020, tak? Wtedy nawet nie było jeszcze terminu pojawienia się szczepionek. Przed nami był potencjalny zimowy lockdown całkowity. Dzieci przestałem posyłać do przedszkola wtedy, a żywka do, do zerówki. No bo, bo dziecko, właśnie po dwóch dniach ktoś z klasy chorował na koronawirusa i wszyscy szli na kwarantannę, łącznie z domownikami. Czyli praca byłaby niemożliwa. Moja żona była marketing menedżerem hotelu Mariot, hotele były praktycznie wymarłe. Mariot był jedynym, który walczył y, przez cały okres pandemii, też udzielając schronienia lekarzom. I tak dalej, i tak dalej. Więc niech każdy, kto mówi, że wyjechałem, nie sprawdziłem, i tak dalej, zwłaszcza zostaliśmy tam zaproszeni na dwa tygodnie, żeby zobaczyć, jak wszystko wygląda, porozmawiać z pracownikami, porozmawiać ze wszystkimi. No Niech każdy się postawi w takiej sytuacji. Y, czegoś nauczyłem? Nauczyłem się tego, że ja i, i moja żona, i dzieci jesteśmy w stanie podjąć takie wyzwanie, zostawić Naprawdę pracę, którą kochamy, dom, który kochamy, rozstać się z przyjaciółmi, z bliskimi na dłuższy czas i wyjechać w nieznane na na drugi koniec świata, na drugą półkulę. Doświadczenie życiowe jest nieprawdopodobne. Poznaliśmy ludzi, którzy zarabiają bardzo mało, nie mają nic, a jednak potrafią się tym podzielić i jeszcze być niesamowicie szczęśliwi. Dowiedzieliśmy się bardzo dużo o sobie, że się zaadoptujemy w takich warunkach też. I ta adaptacja przebiegła bardzo dobrze, myślę. Dzieci spędziły kapitalne półtora roku. Mam teraz y, syna, który we wrześniu będzie miał 8 lat, córkę, która ma 6,5 roku i oni mówią bardzo dobrze po angielsku. Są otwarci na, na świat. Nie ma grupy, żeby nie podeszły, od razu nie weszły momentalnie, nie zaczęły rozmawiać i, i nie weszły w tę grupę. No I to jest wszystko fantastyczne. Tak mówię, dziennikarsko parę, parę rzeczy mi się udało zrobić dla PiliPili TV. Y, Także myślę, że naprawdę, że ja jestem lepszym dziennikarzem niż, niż ten, który wyjeżdżał, bo też w takiej, że tak powiem, dziennikarstwie turystycznym hmm, się mogłem trochę porozwijać o tyle, o ile mogłem. I to jest takie doświadczenie, którego nigdy bym. Natomiast ja będę uciekał, być może chciałbyś usłyszeć jednoznaczną odpowiedź, żałujesz, nie żałujesz, właśnie miałem... żałuję się tego, więc... Chciałem o to
0: zapytać właśnie, czy masz coś, nie, to może inaczej, ja nie tyle, że chciałem zapytać, czy ty dzisiaj masz jakiekolwiek poczucie winy?
1: Bo wiesz wiesz, o co chodzi, ludzie ludzie
0: próbują jakby zrzucić na ciebie odpowiedzialność, że ty powinieneś mieć poczucie winy za tą sytuację i powinieneś wziąć cokolwiek na siebie. I teraz się zastanawiam, jak ty czujesz się z takimi zarzutami, bo uważam to też niesprawiedliwe, ale ciekawe są twojej opinii, jak na to patrzysz. Nikt
1: jeszcze nie powiedział mi tego w twarz. Odzywało się do mnie nawet na Facebooku sporo ludzi, których poznałem wcześniej w Pili Pili, którzy mieli wykupione pobyty, które nie doszły do skutku. Oni mnie bardziej pytali, jak my sobie poradziliśmy, jak my, sobie, jak my się w tej sytuacji odnaleźliśmy, a naprawdę nikt nie napisał, nie zadzwonił, a ja dawałem telefony sporo ludziom, na zasadzie, w co ty mnie wciągnąłeś albo jesteś temu współwinien. Nie, Tylko wszyscy raczej się odzywali, jak wy sobie poradzicie jako rodzina, która tutaj zostawiła wszystko, przeniosła się tam i nagle zostawiła postawiona w takiej sytuacji, jak wy sobie poradzicie, co z wami będzie, czy wszystko jest ok I to było fantastyczne i no mnie jest oczywiście bardzo przykro, bo ja tam spotykałem ludzi, którzy mówili mi przez ten rok, że no Żelek, fajnie, ja tutaj przeczytałem z tobą wywiady, dlatego przyjechałem. Zakładam, że pewnie jest też trochę ludzi, którzy y, wykupili sobie pobyty, bo też chcieli pojechać tam gdzie, jest, tam, gdzie jest Żelek i jest mi cholernie przykro, że jeśli te pobyty nie dojdą do skutku. Natomiast ja się ani przez sekundę nie czuję winien, bo ja czuję, że ktoś jakby no zrobił też krzywdę mnie, mojemu nazwisku, że na Twitterze anonimowi ludzie mogą sobie nim czasami teraz buzie wycierać i właściwie pod każdym komentarzem dopisywać, a co z pilkoinami i tak dalej, i tak dalej. Więc a czemu ludzie? Pytasz, to robią? Ja mogę spojrzeć Tobie w oczy, wiesz, mogę, mogę spojrzeć każdemu z Państwa i powiedzieć, nie, nie czuję się winien, nie zrobiłem nic, co by godziło, natomiast gdy dowiedziałem się, że nad właścicielem PiliPili ciążą zarzuty, że że w ogóle współpraca z PiliPili może być źle odbierana. Jak zobaczysz, zrezygnowałem z godziny na godzinę. Wtedy z dalszej współpracy ogłosiłem to. Chociaż licząc cały czas, ktoś też mi zarzuca, że nie napisałem jakby elaboratu wtedy. Nie, bo ja cały czas wtedy liczyłem, że o ile na właścicielu ciążą zarzuty w Polsce, o tyle pili, pili jakby się podźwignie, bo gdybym ja powiedział wtedy, że odchodzę, bo moim zdaniem firma zaraz runie czy coś takiego, no to wtedy byłby bardzo prosty zarzut, nie no runęliśmy, bo żelek czarny PR i, i odstraszył ludzi. A ja cały czas wierzyłem do samego końca, że Pili, pili jednak przetrwa, że będzie się rozwijać, bo, bo cała idea tego, tego wszystkiego, naprawdę niedrogich wyjazdów na Zanzibar dla Polaków, które się kalkulowały, bo ja Byłem cały czas też w kontakcie z dyrektorami finansowymi, którzy prowadzili tabelki, którzy o to wszystko dbali, skończyli tak jak ja, bo nie wszystko było zależne od nich, ale jakby pili-pili w takiej formie, w jakiej było nawet przy tych cenach, się, się, się bilansowało ich, ich zdaniem. Więc jak mnie pytasz, to nie, nie czuję się ani przez moment winny. Ja wręcz przeciwnie, czuję się, że e, czuję się, że po prostu ktoś ze mną zagrał i z moją rodziną bardzo nieferno, bo mówię, postaw się w naszej sytuacji. Na dwa lata wyjechaliśmy. E, nie mieliśmy wręcz tutaj dokąd wracać. I, nagle jesteśmy w takiej sytuacji, a czy żałuję, to no to jakby pozostaje mi jedno. Nie jest to kolejno ale tutaj się zgadzam, że żałuję się tego, czego się w życiu nie zrobił Ja bym pewnie całe życie, gdybym tu został w pandemii, żałował, a że nie spróbowałem, nie wyjechaliśmy, nie daliśmy dzieciom tej szansy rozwoju, sami nie zobaczyliśmy, jak to jest wyjść bardzo daleko za jakąś tam strefę komfortu i dlatego pod tym kątem mówię, że no, żałować nie mogę, spróbowałem, no, że dostaliśmy po głowie na końcu i jeszcze pewnie przez jakiś czas będziemy z różnych stron dostawać, no to trudno. Trzeba to wziąć na, na klatę. Hakuna Matata to jest, to jest ta filozofia, która nie tylko jest z króla Lwa, ale naprawdę, jak tam jesteś, to, to czujesz, że to nie jest tylko powiedzenie Hakuna Matata, nie ma problemu. Hakuna to w ogóle brak w słuchach. Hakuna, Hamna to oznacza brak, można też powiedzieć Hamna Matata. Matata problem. Matatizo duży problem. Madjanga to już koszmarny problem. Jest to to Hakuna Matata to jest takie e, bardzo prawdziwe i nawet taki mój przyjaciel pozdrawiam cię ja coś bardzo gorąco. Od czwartej klasy podstawówki się przyjaźnimy, zresztą jestem chrzestnym jego, jego dziecka też. Ale on nawet mówi słuchaj, ty zawsze miałeś luz, nie? Ale to co wróciłeś z Zanzibaru, to jakby masz taki masz taki luz totalny, że no jakby bo już, już w ogóle nie stresujesz się, nie irytujesz jakoś tak. Podchodzisz z dystansem już do wszystkiego. Nie? A tego dystansu mówi tam czasami jeszcze ci wcześniej brakowało. No i A to pewnie dzięki temu, temu masz
0: teraz troszeczkę łatwiej ci poradzić sobie z tą sytuacją rozumiem, że, że łatwiej to
1: patrzysz, patrzysz na to i łatwiej odbierasz tą, tą, tą kwestię. Hakuna matata. I powiem ci, że była też taka sytuacja, bo tam bardzo dużo czasu poświęciliśmy na no, rozmawiałem z wieloma firmami razem z Mateuszem na temat wyceny boisk potencjalnego miejsca tam, gdzie zrobimy boisko z miejscowymi społecznościami, szukając miejsca pod takie prawdziwe, dobre, sztuczne boisko jedno, albo boisko naturalne, ale takie nawadniane, nie takie kartofliska, jak tam są ryżyska, jak u nas w Aklasie, w dawnych czasach jeszcze. i kiedy Kiedy już byliśmy bardzo blisko, już mieliśmy wszystkie wyceny, już właściwie brakowało podpisu, żeby zamówić, żeby zacząć działać, żeby to boisko już zaczęło się tak materializować, no i wtedy się okazało, że tego boiska nie będzie, że jeszcze czekamy, jeszcze tutaj trzeba inne. No i tej lokalnej społeczności, z którą rozmawiałem, trzeba było powiedzieć tym liderom, że no przepraszam, straciliśmy trzy miesiące, musicie sami sobie radzić, bo no, to, to ta piękna wizja, którą ja też, na którą ja też liczyłem się nie ziści. Yy, I pamiętam yy, takiego Husseina, z którym dużo rozmawiałem i on tak na mnie patrzy, tak, tak wreszcie przez, tak cedząc wreszcie przez zęby, tak... Ok, Hakuna Matata. I tak się podał jeszcze rękę, odwrócił się poszedł. Było czuć wściekłość, ale w Polsce w takiej sytuacji ktoś by może zaczął obrzucać bezwiskami, a następnego dnia Hussein do mnie zadzwonił, mówi, przyjdź do mnie do domu, pogadamy też. No mówi, no, żadnej nadziei nie ma, no tam jeszcze przegadaliśmy i jakby po tej pierwszej wściekłości on też zdusił to od razu w sobie, takie Hakuna Matata. Wręcz a było widać, bo to gigantyczne rozczarowanie, bo to była szansa dla, dla całej gminy Kibigidzia, można powiedzieć, w naszym Dżambijani. A później, jakby też mnie pytało o jakieś rady dotyczące tego boiska dalsze, co, co, co ja ewentualnie mógłbym pomóc. No i tak to funkcjonuje. I to naprawdę nie są tylko słowa. To jest, to jest ta filozofia Hakuna Matata, i, i to jest coś, co najczęściej tam, cór, Hakuna Matata, i czyli nie ma problemu, i pole pole, czyli powoli, tam się nikomu nie spieszy. To ciekawe. A patrząc
0: teraz na, przez pryzmat. Hmm, tych kwestii i finansowych, i prawnych. To ty straciłeś y, pieniądze hmm. przez tą sytuację?
1: Yy, rozmowa jak w jest pomidor. Jakby no, wszyscy ludzie związani z Pilipili próbują różnymi drogami yy, odzyskać jakieś pieniądze, które powinni otrzymać. No i tyle. Ja nie chcę się nawet na ten temat yy, rozwodzić. To są, jakby, no nasze, nasze problemy. Ja, ja nie chcę o tym mówić.
0: A był jakiś moment w, w, przez twór, okres Twojego pobytu, w którym gdzieś tam zapalała ci się lampka? Cokolwiek, że, że, że myślałeś, coś tu mi nie gra?
1: Wiesz to były takie momenty, że no trochę gorzej, jakby było czuć, że jest nam no, może troszeczkę gorzej, jeśli chodzi o dostawy, dostępność wszystkich produktów, ale czegoś takiego, że coś tu nie gra. Jak mi się zapaliła taka lampka, to, to mówię, to zapaliła mi się wieczorem, następnego dnia przed południem już, już jakby oficjalnie ogłosiłem, że, hmm. że nie pracuję dla Filipa.
0: Hmm. No wiesz, bo pewnie to, to może być jeden z takich zarzutów, że, że spędziłeś tam prawie dwa lata i, i nie widziałeś, żeby coś mogło się dziać złego, i pewnie ludzie mogą pod, przez ten pryzmat myśleć, że, że no, siedział, widział, był na bieżąco, a z drugiej strony no bo to od razu może myśleć, że gdzieś współuczestniczył w tej całej grandzie, nie? a z drugiej strony, no przecież równie dobrze mogłeś, tak jak mówisz, że jesteś oszukany, pokrzywdzony. No i pytanie właśnie, czy, czy przez półtora roku, dwa lata nic takiego nie wskazywało, że może to się za moment posypać jak domek z ja.
1: Jak zaczęło być, właśnie jak zaczęło coś wskazywać też i, i mówię, i, i zaczęło być trochę gorzej, to, to natychmiast odszedłem. Natomiast no, mógłbyś to samo pytanie zadać, ludziom, którzy przyjeżdżali tam dwa, trzy razy w ciągu minionego roku, a, a było takich sporo, którzy drugi albo trzeci raz przyjeżdżali naprawdę. I mógłbyś ich zapytać, to co, byliście dwa tygodnie całe w pili Nie widzieliście, że coś jest nie tak? Kolejne dwa tygodnie byliście? Nie widzieliście. Kolejne trzy tygodnie? Nie widzieliście. Także no, ja nie odpowiadałem tam za finanse. Ja odpowiadałem tam za to, żeby żeby zrobić coś dla lokalnej społeczności i za to, żeby, żeby ludzie, którzy przyjeżdżają też mieli fajne aktywności, fajne aktywności sportowe, żeby dobrze się bawili, i żeby przygotowywać fajny content yy, wideo oraz, yy, oraz taki, taki podcastowy. Pisałem też, pisałem też teksty do bardzo fajnego miesięcznika, który już niestety nie wychodzi ale Pili Pili Travel Buddy był dostępny w Empikach i to był naprawdę fajny, fajny miesięcznik. Tam było, tam było bardzo dużo do, do poczytania ja z przyjemnością tam pisałem. A z przyjemnością tam pisałem, szkoda, szkoda, szkoda że tego już nie ma. I ja nie wnikałem w jakiejś sprawy w jakieś sprawy nie wiem, finansowe i inne, bo to, bo to nie należało ode mnie. Natomiast no, zaczęły się pojawiać głosy, że... No, że są zaległości w stosunku do lokalnych dostawców, że są gorzej regulowane i tak dalej, i tak dalej. No to, no to wtedy odszedłem, a potem posypało się szybko. Jak będzie dalej... Nie wiem, no... Pff. Nie mnie to oceniać. Ja już jakby chcę całą tę sprawę okay. zamykasz, całą tę sprawę, Zamykasz to totalnie. I, mhm. i, 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 i mhm. Nie chcę nawet w ogóle już do tego wracać, bo dla mnie to też jest, dla mnie to też jest bardzo trudne tak naprawdę, bo My się się naprawdę znaliśmy w cholernie ciężkiej sytuacji na początku początku roku, bo bo dzieci chodziły do szkoły i mieliśmy już opłacony trzeci trymestr ich szkoły. Nie chcieliśmy, żeby wyjeżdżały bez świadectwa, bez skończenia roku szkolnego. Zresztą poziom edukacji był bardzo wysoki w tej angielskiej szkole. Szkoła kapitalna, praktycznie wszystko pod gołym niebem. Fajni nauczyciele, dzieci tam się świetnie czuły, więc zdecydowaliśmy się zostać. No, ale później, jak też całe Filipii się posypało, ja musiałem, ponieważ miałem ciężko chorego ojca, z dnia na dzień wrócić do Polski na 10 dni. Moja rodzina tam została. Ja nie wiedziałem, co się stanie z nimi. To był początek wojny na Ukrainie. Nikt nie wiedział, co się stanie też w Polsce, więc też moja żona z dziećmi tam sama została i, i zastanawiała się, czy ja będę mógł wrócić na przykład, czy nagle loty się z Polski nie skończą. To były dla nas cholernie ciężkie wszystko sytuacje i, i to były tak naprawdę no, trudne też, trudne też tygodnie. Każdy powinien to zrozumieć. Ja naprawdę nie chcę już w ogóle o tym myśleć, bo ja też jestem zawsze pozytywnie nastawiony do ludzi. Ja nie chcę myśleć o tym, że ktoś mnie kiedyś oszukał, e, tylko o tym, tylko mówię tylko o tym, co było, co było dobrego i ja dalej ufam ludziom. Mhm. Taki jestem po prostu I, i, i dalej będę ufał ludziom i każdy, mówię, każdy musi... Każdy musi jakby patrzeć, patrzeć po sobie, a powiem Ci, że zadzwonił też do mnie. A zresztą parę osób zadzwoniło, które kupiło domki też tam. Akurat jeśli chodzi o domki, no to, to z promowaniem domków nic wspólnego nie miałem. Jak ktoś mnie pytał o domki, to ja od razu mówiłem, że no sorry, sorry. Ja nie wiem, nie wiem, jak wygląda ta inwestycja. Nie mam pojęcia. Ja nigdy się do inwestowania w Afryce nie przymierzałem, nie znam się na tym, chociaż kończyłem kierunek ekonomiczny, no to. To zupełnie nie moja droga, więc proszę Cię, nie pytaj mnie o to, ale powiedz mi tutaj. Ja, mówię, ja nie wiem, po prostu nie wiem. No Jesteś tutaj, musisz sam ocenić. No i parę osób też zadzwoniło i mówię, a w sumie mogło nam dać do myślenia, że to nie kupisz. że ja no nie do końca. nie. A ale mogłeś chociaż powiedzieć, że może coś być nie tak. Ja mówię, ale patrz, ja bym Ci na przykład powiedział, że może coś być nie tak, nie mając wiedzy, a okazałoby się za 10 lat, że Twój kolega, który kupił obok domek, ma gigantyczne zyski. Ty byś wtedy powiedział, a no bo widzisz, przez ciebie nie zainwestowałem. Ja wszystkim mówiłem, że ja jakby, jeśli chodzi o sprawy inwestycji domków, że ja widzę masę zadowolonych turystów, którzy przylatują tutaj, dobrze się bawią, dobrze się czują, wracają, a, a, w, a w tamte rzeczy się, się nie zagłębiałem. I, I tak naprawdę mówię ci, no jakby ludzie, którzy się odzywają do mnie, którzy tam byli. Yy, znaczy, no naprawdę, nikt nie powiedział, że ma do mnie o cokolwiek. Pretensje tutaj ludzie, którzy sobie wypisują w internecie i uwielbiają kogoś zaatakować, to to znaleźli sobie jakiś fajny punkt do żeby, żeby walnąć w żelka. Jak, jak mają takie życie, że to jest ich, ich cel i ambicja, to, to, to proszę bardzo. Ja mówię, ja wiem, ja wiem jak było, mam czyste sumienie i, i tyle no.
0: Dobra, dzięki. No podsumowałeś myślę, to, to całkiem nieźle. Ja bardziej przejdę do tych przyjemniejszych rzeczy, bo e, czytałem właśnie te wywiady i, i o co idei, pomyślę, oczywiście jak jechałeś, jak wyjeżdżałeś, to, to naprawdę brzmiało bardzo, bardzo optymistycznie, bardzo fajnie te wszystkie twoje relacje, cały projekt i pomysł, tak jak mówisz teraz, że domyślam się, że bardzo żałujesz, i ja też w sumie sobie tak myślę, że szkoda, że coś takiego upadło, coś, co pozwalałoby na przyjeżdżanie chociażby ludziom do takiego miejsca, takiego kraju, gdzie możesz spotkać i różnych ciekawych osobowości, spotkać dziennikarza sportowego, byłych piłkarzy, którzy prowadzą drużynę piłkarską, mieć całą infrastrukturę zajęcia. I tak teraz sobie o tym myślę, czy w ogóle albo czemu ktoś nie podjąłby się tego w sposób uczciwy i taki transparentny, żeby wskrzesić taki kiedykolwiek pomysł. Miałeś takie zapytanie, Kogoś czy, czy dałoby radę to pociągnąć albo stworzyć gdzie, gdzie indziej? <śmiech>
1: hmm. Jakby kilku muszę ci na to odpowiedzieć. Po pierwsze to jakby teoretycznie Pilipili cały czas istnieje i teoretycznie można nam polecieć, nie wiem jak to będzie dalej. Nie wydaje mi się, żeby w tej formie mogło iść, Przepraszam,
0: ale... że Ci przerwę, bo tylko chodzi pewnie jeszcze tak, żebyś to przedstawił w ten sposób. Czy po prostu ten projekt od góry był, zgaza- jak się okazały te wszystkie rzeczy, czy on od góry był skazany na niepowodzenie finansowe, czy jednak na przykład ktoś dzisiaj mógłby wyłożyć ileś milionów i wykupić ten cały projekt i stworzyć to od początku na się w warunkach. O?
1: Ja mówiłem w wywiadach na początku, jak tam poleciałem, bo jest też coś takiego, niektórzy mówią, że to jest w ogóle zjawisko wręcz medyczne, Zanzibarhai. Że jak tam polecisz, zwłaszcza z chłodnego kraju, widzisz ten świat, tych ludzi, ocean, no to nie dostrzegasz, nawet jeśli coś jest złego, jest tuż przed tobą, to nie dostrzegasz tego. Właśnie to Hakuna Matata. A, taki detal. I teraz tak, myślę, że to był projekt wizjonerski. Ja używałem tego słowa i takie miałem wtedy przekonanie. Zwłaszcza, że podczas pandemii się udało. W To był jeden z nielicznych na świecie kierunków, gdzie latały samoloty. Latały z Polski, czartery. Właściciel poszedł, można powiedzieć, Olin zrobił czarter. Nie nie jest prosto wyczarterować samolot w Polsce na na regularne loty. Tam podczas pandemii tej najgłębszej, gdy Zanzibar jeszcze był zamknięty, albo wyremontował, albo kupił, albo wynajął hotele. Więc miał jak przewieźć ludzi i dokąd przewieźć. Fajnie wszystko zorganizował i to świetnie hulało, fantastycznie. Były kolejki wręcz ludzi. Potem zaczęło się rozrastać ponad miarę, więc ja myślę, że w tej małej formie, jako tylko działalność turystyczna, to by się spinało, pomijając fakt, że ja takiego bezpośredniego wyglądu w finanse nie miałem, nigdy chcieć nie miałem. Natomiast ci dwaj dyrektorzy, dość poważni ludzie, którzy tam, którzy którzy Pilipili zarządzali, gdy Pilipili się posypało, to zgłosił się do nich polski inwestor, który od Pili Pili jeszcze odkupił trzy hotele. Mm, takie, te większe, te, te powiedziałbym o najwyższym standardzie. Odkupił z myślą, że odkupuje, a potem wynajmuje Pili Pili, żeby przez kolejne lata jakby mieć udział w zyskach, prawda? Masz swój hotel i to już jest Twój, i, i, i ty już masz zysk, masz kogoś, kto tym zarządza. No więc ci ludzie też nagle znaleźli się w trudnej sytuacji, bo kupili trzy hotele. Co z nimi, co z nimi robić? ale e, właśnie wynajęli tych dwóch prezesów z Pilipili, jakby im oddali w zarządzanie e, te trzy duże hotele i oni już, już sprzedają miejsca, już chcą, żeby no, te hotele były taką perełką też dla polskich turystów, ale nie tylko. Myślę, że to będzie trudne, bo no, dzisiaj dużo kierunków jest otwieranych. pandemii już nie ma, a ta pandemia tak naprawdę pomogła niesamowicie napędzić, no bo mówię, stały kolejki, żeby przylecieć. Tam miejsca były sprzedane na parę miesięcy do przodu. Yy, I no to sprawiało, że było takie zainteresowanie, że jak ktoś chciał zarezerwować miejsce, no musiał wykupić dużo do przodu. Yy, dużo ludzi z tej społeczności zanzibarskiej, bo oni się cały czas do mnie odzywają. Mówi, no my i tak będziemy latać na Zanzibar. Bo jakby ci Masajowie, z którymi się zaprzyjaźliśmy, cały czas mamy z nimi kontakt. Ci ludzie, którym pomagaliśmy tam, którzy nam pomagali, którzy okazali tyle serca, no my chcemy tam latać. Chcemy. To jest nasze nowe takie miejsce na Ziemi. Są to czasami ludzie, którzy całe życie jeździ właściwie nad Polskie Morze. Nagle tam poczuli, że że tam się czują niesamowicie. Natomiast w takiej formie, w jakiej formie to jeszcze przetrwa, to to ja naprawdę nie wiem. Ja bym bardzo chciał, żeby ktoś na przykład zdecydował się założyć Akademię Piłkarską na Zanzibarze, bo tam nie ma żadnej Akademii Piłkarskiej z prawdziwego zdarzenia. Jest niesamowicie dużo ludzi w każdym wieku kopiących piłkę, na plaży głównie, bo plaża po odpływie jest twarda bardzo. Jak był tam Boguś Saganowski, to mówi, że wręcz halówka się tu gra, a nie, a nie w sokera. I, I to jest prawda. To jest naj, takie najlepsze miejsce do grania na plaży, by pokazać technikę, wszystko, to jest do grania w piłkę, to jest właśnie plaża, bo jest, twarda, bo jest twarda i równa w miarę. Boiska są trzy sztuczne, koszmarne, że Mateusza Cetnarskiego to później cały dzień następne Achillesy bolą i kolana, jak tam, jak tam zagrać, bo jeszcze one są kilkielnie nagrzane. I są w koszmarnym stanie. no Więc jeśli ktoś miałby kilkaset tysięcy dolarów do zainwestowania w skali kilku lat, to myślę, że mógłby tam zrobić Akademię i robiąc to systemowo, wręcz nie tyle mógłby, co musiałby zacząć mieć z tego tego zyski, dbając też o to, żeby żeby chłopcy w tej tej Akademii, nazwijmy to, rozwijali się też pod kątem kulturowym, żeby byli przygotowani na, w jak największym stopniu na skok kulturowy z Zanzibaru do Europy żeby znali angielski, więc te lekcje angielskiego i to bardzo intensywne też tam musiałyby być, bo naj, najprościej by ich było nauczyć futbolu, bo i tak dużo potrafią i garną się do tego i mają fantastyczne warunki, więc to by było najprostsze, ale przygotować na skok kulturowy i myślę, że taka akademia miałaby rację bytu, zmieniłaby w ogóle obraz życia na wyspie. Ktoś mógłby na tym jeszcze zarobić pod warunkiem, że chciałby to robić też, mówię, mając, yy, mając w głowie ten, ten wątek jednak kulturowy, że pomaga, a nie tylko wyciągnąć jak najwięcej pieniędzy. I mam nadzieję, że może że ktoś taki się znajdzie. Na razie, na razie jakby Mateusz. Yy, tutaj <śmiech> próbuje on różnymi kanałami jeszcze, jeszcze pewne, pewne rzeczy poruszyć. Yy, więc ja na razie nie idę w tym kierunku, ale ale mam w, głowie, mam w głowie to, że to jest naprawdę ziemia niczyja piłkarska. Jest to za mała wyspa, żeby wielki gracz się nią zajął. A dla małych graczy myślę, że też by trzeba bardzo myśleć tak, tak szeroko jak Krzysiek Stanowski choćby z Kongo. Więc jak widzę to, co się dzieje na Zanzibarze, no to przypuszczam, że ten projekt Krzyśka, chociaż z nimi rozmawiałem o tym, jest, no to jest właśnie coś takiego, że chcę stworzyć akademię żeby wykorzystać niesamowity potencjał ludzi wokół tej akademii. i Myślę, że to w okresie takim dłuższym jest skazane na sukces. Zresztą tam jak wyjeżdżałem, rozmawiałem z ministrem sportu na Zanzibarze i z szefem miejscowego związku piłkarskiego Zanzibar Football Federation. No to oni mówili, że Mamadusa Ko kosi przymierza do inwestycji, do zrobienia tam akademii piłkarskiej też, ale myślę, że dla dwóch akademii na pewno też by było tam miejsca nawet trzech lub czterech.
0: To ciekawe. Teraz wracając do osób, ludzi, których poznałeś tam, bo tak czytając wywiady, rozmowy z Tobą, to wiem, że bardzo sobie chwaliłeś i wspominałeś o znajomości z Bogusławem Lindą, że to było dla Ciebie też takim poniekąd spełnieniem może marzeń, czy no tak, że, że, że mogłeś z nim pogadać, że, że wysłał Ci życzenia na święta, tak? To, to... Nie, zadzwonił zadzwonił, a, zadzwonił, zadzwonił w Nowy Rok.
1: Dzwonił w Nowy Rok, widzę Bogusław. I co powiedział Boguś, no mówię, co? Bogusław. Żelu. bo zawsze do mnie żelu. 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 Jak tam I był? tak tym swoim głosem, tak? No, no swoim głosem. W sensie, tak. no tak się wiesz, tonacją, która jest znana. Nie, okazał się, okazał się fantastycznym. Okazał się fantastycznym człowiekiem Bogusław Linda i no, naprawdę miałem okazję wiele godzin z nim przegadać, posłuchać wielu historii z jego, z jego licznych podróży, przygód także, także tych afrykańskich. Yy, y, 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 no I mówię, miałem takie, ta, ta, takie wrażenie bardzo duże, że, no, że to była taka sympatia obopólna. no Mówię, ten telefon w Nowy Rok to mi sprawił to był taki wręcz prezent noworoczny, że, yy, no, że niesamowicie mi się, mi się miło zrobiło. A
0: jeszcze jakaś taka szczególna znajomość, która zapadła ci w pamięć? No Bo ale... tych znajomości domyślą się, że tak jak powiedziałeś, masz mnóstwo tam, i tam i multum, historii, bo tam przygód. Tam I
1: tacy ludzie, Będziemy to zwykli a jacyś, którzy przyjeżdżali, a okazywali się w ogóle, no, to, znaczy zwykli, no, po prostu turyści, z którymi nagle łapało się genialny kontakt. Takich dwóch chłopaków, którzy przyjechali w ogóle, tam pograliśmy w piłkę któregoś nie oni mówią: Słuchaj, bo nam tak głupio było, nie wiedzieliśmy, jakim jesteś, czegoś jeszcze. My tak naprawdę przyjechaliśmy poznać Ciebie, to i wiesz, nawet kabanosy przywieźliśmy tutaj, mówi yy, yy, polską wódeczkę, yy, pasztet, yy, śledziki, grzybki. <grybki> Ale tak nam głupio było, że wiesz, nie wziął nas jakichś psychofanów, nie? No i bardzo sympatycznie sobie pogadaliśmy, ale też no, ci celebryci, nazwijmy to, którzy bywali na, na Zanzibarze, to yy, nie mogę powiedzieć, żebym z kimkolwiek miał, miał słaby kontakt. To naprawdę okazali się no, fantastyczni, cudowni cudowni ludzie. I... Yy, 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 no i kilka tych znajomości przetrwało też, przetrwało też do dzisiaj, ale ja z całą świadomością nie będę teraz wymieniał nazwisk, bo bo To może być taki pocałunek śmierci też. Jak ja powiem, że ta i ta z tą mi się w ogóle fantastycznie aktorką, czy z tą i tą y, piosenkarką mi się w ogóle fantastycznie, cudownie rozmawiało i, i w ogóle. I jeszcze uczyła moje dziecko grać na, na ukulele. Y, tak sama z siebie i, i w ogóle i tak dalej, i tak dalej. Zaraz się okaże, to pocałunek śmierci, bo, bo ludzie sobie zaczną przypominać, kto tam był i dlaczego. A prawda jest taka, że no, ci ludzie też zostali oszukani, no, bo jakby... Zostali wykorzystani w pewien sposób no, do, do promocji czegoś, co, co nie okazało się tak, jak myśleli, mhm. a że nie sprawdzili, no mówię, jest ten Zanzibar High, że wszystko jest super, cudownie, bajka, pomagamy, budujemy Centrum Pomocy Dzieciom. Wszyscy się tym nakręcali. No nie wiem, no ja, ja się nie dziwię artystom też, jak dostawali propozycję zagrania koncertu na Zanzibarze. Mm w ramach dwutygodniowego pobytu i będzie to koncert charytatywny, z którego całkowity dochód zostanie przeznaczony na na budowę centrum edukacyjnego i wsparcie miejscowych dzieci, no to fajnie, fajnie, że każdy mówi, że każdy powinien sprawdzać i tak dalej, ale ale tak spójrzmy, spójrzmy na siebie, że gdyby ktoś nam zaproponował, żeby naszą pracę teraz przez dwa tygodnie wykonywać na Zanzibarze, z myślą też o miejscowych dzieciakach. Czy byśmy powiedzieli, podczas pandemii jeszcze, czy byśmy powiedzieli, nie, wiesz, ja tam muszę najpierw przekopać się przez akta, do kogo należy ta firma, czy czy, ktoś, czy, czy, byś, czy czy byś powiedział? Nie, no fajnie, mam, mam wolne dwa tygodnie. No dobra, dobra, jad, jasne, jadę natychmiast.
0: Wiesz, no na pewno nie brzmiało to jakby do ciebie król Nigerii napisał maila, że ma dla ciebie milion, bo to też myślę nie było w tą stronę. Z drugiej strony przypuszczam, że było to w miarę rozsądnie przedstawione i dlatego te decyzje były podejmowane. Ale też Ale, mam.
1: Damian, to działało. To naprawdę, to przez wiele długich miesięcy działało. Wiem, no
0: tym bardziej, że działało, to ludzie byli przekonani. To nie jest tak, nie? że
1: ktoś jechał, że może coś tam się wydarzy, mhm. tylko. Działo się, ktoś dzwonił do, do kogoś, jak ktoś mówił, nie, no jedź, no w ogóle fantastycznie, jest cudownie. No, Przez nasi, y, wielu, wielu naszych przyjaciół też pojechało, normalnie, nie wiem, kupiło coiny, pojechało i tak dalej. No, gdybyśmy czuli, że coś jest nie tak, to byśmy <grym> ich ostrzegli, powiedzieli, no nie, nie, nie kupujcie, bo nagle się okaże, że nie pojedziecie. Ale wiesz, ty podróżujesz, w swoim życiu widziałeś trochę, nie masz takiego wrażenia, że
0: może jeszcze inne kraje też tak mają, ale że my, Polacy. Musimy być z góry uprzedzeni do innych ludzi, bo myślę, że przecież właśnie wychodzi, każdy powinien wyjść z założenia, że nikt nie ma złych intencji w swojej propozycji. Przecież jeżeli ty mi proponujesz jutro pracę, to ja nie będę sprawdzał, czy ty mi proponujesz złą pracę, czy chcesz mi ją szukać. Raczej wychodzę z założenia, że jesteś dobrym człowiekiem i masz dobre intencje. No to wiesz, no jakbyśmy tak podchodzili do każdej sprawy, to no nie mielibyśmy żadnych chyba
1: relacji z ludźmi. No tak i dzwonisz do kolegi, mówisz, że pracuje, że nie, no pracuję, jak jest super, no to fajnie, nie? No, no co jeszcze potrzebujesz, a ile pracujesz, no parę miesięcy. a. A wiesz co, ja bym może tam pogrzebał, pogrzebał w papierach. Tak. Czyli. No i mówię, no i dochodzi ten Zanzibar Heist, zwłaszcza w, czas, w, czas, w czasie pandemii, że no czujesz, że <laughs> no lądujesz tam i od razu jest cudownie, pięknie, owiewa W ogóle Afryka ma zupełnie inny zapach niż mm-hmm. każdy inny kontynent. Jak wysiadasz z samolotu, to, to już go czujesz, a potem wjeżdżasz w dżunglę, już jadąc y, z Zanzibar City, czyli ze stą tam do Jambiani i wdychasz dżunglę. Potem to już mówię, tą drogę to ja znałem na pamięć. A, a, a każdą dziurę właściwie też poważniejszą w drodze.
0: A propos Zanzibaru, no to pewnie to w ogóle byłby wywiad, rozmowa na totalnie inną audycję. Ja przypuszczam, mam jakieś takie przeczucie, że ty jeszcze pewnie będziesz chciał gdzieś to trawelownie, trawelownie. sprzedać, więc, więc nie chcę też wykorzystać wszystkiego, a poza tym mam też inne pytania, bo nie tylko i wyłącznie ten temat chciałem z tobą przegadać. Chciałem wrócić trochę do, do twoich korzeni, do miasta Łodzi. Jak już rozmawialiśmy w kamera. to ja też pochodzę gdzieś tam spod Łodzi, więc jakby no też... Kojarzę, miałem wielu gości, którzy, którzy są łodziakami, którzy, którzy znają te klimaty, ale zawsze mnie ciekawi ta perspektywa tej starej łodzi, w której no nie zawsze było bezpiecznie. Łódź zawsze uchodziła za takie miasto, w którym no przeżyć w nim to było już sztuka. <grym> No i też łączą Cię... Ty się utożsamiasz zresztą mocno z Łodzią, z Bałutami. Zresztą łączą Cię jakieś tam, powiedzmy, koleżeńskie relacje właśnie też z Bałciakami, chociażby Gortat. Nie wiem, jak z Ostrym Twoje relacje, ale to też jest ta taka słynna postać. I zresztą jeszcze w ogóle, jak tu był Edek Durda, to on też przecież mieszkał w Łodzi i też o, o, o Łodzi opowiadał trochę historii. więc jak no no właśnie... tam w szkole teatrali. No właśnie, i też tak, tak. mi trochę o tym opowiadał. O, o, o tych. I za każdym razem, z kim nie gadam, to oczywiście te pojawiają się te bramy, te bójki,
1: te zaczepki i to jest chyba taki w ogóle standard Łodzi, z czego Łódź kiedyś słynęła. A no, znaczy ja nawet spytałem Bogusława Lindę o to miasto Menelium. Mówisz, że to nie było tak, to wiesz. To. Ja tam się z nimi potem dogadałem. Ja mówiłem, że to jest ich miasto, w sensie, że to miasto słynie z nich też, to nie, to nie miało być obraźliwe tutaj, także dogadaliśmy się potem. Nie? No to jest taki stereotyp pokutujący. W ogóle teraz wypiękniała bardzo, z bardzo dużo nerfów, czyli tych takich ulicochodników łączących Piotrkowską. Taka hipsterska Znaczyń. się zrobiła, nie? w tak, Piotrkowska to jest w ogóle genialne miejsce, fantastyczne jedzenie, fantastyczne miejsce, żeby posiedzieć. Ja to w ogóle, no manufakturę lubię posiedzieć na rynku w manufakturze, ale no, przejść się Piotrkowską przy słonecznej pogodzie, usiąść w, jednej, w jednym miejscu, w drugim, w trzecim, spotkać znajomych, a co chwila ktoś przechodzi, to jest coś absolutnie niebywałego. Ja Łódź kocham, zawsze będę do Łodzi, zawsze będę do Łodzi wracał, wracał często. No, jak zaczynałem pracować w, w Przeglądzie, później w dzienniku Polska, Europa, Świat, no, to pamiętam, że do Łodzi to tak cztery godziny musiałem z domu liczyć, żeby, żeby podjechać z domu w Łodzi do, pod redakcję, no, bo wjazd przez Janki, wyjazd z Łodzi przez Brzeziny. Dojazd tam później przez Rawę Mazowiecką, rozkopana ulica. Dzisiaj to godzinka samochodem. Pociągiem godzina 15 i człowiek jest, to są zupełnie inne czasy. Ja nawet kiedy taki miałem plan, żeby się nigdy z łodzi nie wyprowadzać, a ja, to w ogóle śmieszne, że dopiero po ślubie się przeprowadziłem do, do żony do Warszawy. Teraz mieszkamy pod Warszawą, ale dopiero po ślubie, nawet nie przed ślubem, chociaż nie wyobrażałem sobie, żeby żeby ożenić się, no nie wiedząc jak to będzie mieszkać razem tak na stałe, a nie tam 4-5 dni w tygodniu. Jak to wcześniej wyglądało, ale Canal Plus też mnie do tego zmusił częściowo, bo... To był 2013 rok i wtedy była fuzja też kanału z Enką. Liga Mistrzów trafiła wtedy do Kanal Plus też no i do tej pracy weekendowej, gdzie nie, dla nikogo nie miało znaczenia, czy ja jadę na mecz z Łodzi czy z Warszawy, a nawet było lepiej, bo jak jechaliśmy sami, no to z Łodzi na Śląsk było dużo bliżej, czy do Poznania. To często nas tam, często nas tam wysyłali. No ale w środku tygodnia trzeba było być wtorek, środa czwartek w Warszawie też. Jakby to się już to, to, to też no, było oczywiste, że nie tylko miłość do Eli, ale też miłość do futbolu sprawia, że, yy, że muszę się przenieść. Tych wspomnień jest bardzo dużo. No, z Ostrym akurat to mam, <laughs> mam jedną wspomnienie, Jakoś nigdy, nigdy się nie zetknęliśmy, poza pewnie tak podwórkiem. Yy, ale kiedyś pamiętam jakieś tam 23. Yy, nocne yy, delikatesy ABC na Łagiewnickiej. No i tam... Zabrakło zapasów gdzieś koło 20, mówię, tej 23 i tam w kolejce, a kumpliłem, ty patrz, ostry, tam jeszcze kiedyś w piłek graliśmy. Faktycznie tak. Mówię, cześć, zawsze tam chciałem się poznać, bo nie mieliśmy okazji tutaj, wiesz, yy, a wiem, że ty się też piłką interesujesz, może kiedyś jakiś wywiad byśmy zrobili, to był czas, jak dla przeglądu jeszcze pisałem. Ostrach, patrzy, patrz, <grym> ważnie, a weź. I poszedł. <grym> I to myślę, był jedyny taki kontakt, jak sobie porozmawialiśmy twarzą w twarz yy, z ostr yy, Natomiast... Yy, no Ja tę te, ja, ja te, ja Łódź kocham i to faktycznie jest taka bardzo... To jest bardzo charakterne miasto. I, a z Gortatem? Bo też,
0: ty, ty też czytałem z Gortatem, że, że on tam za każdym razem Cię no, bardzo Ciebie
1: szanował, ale coś zawsze powtarzał a, a propos brata, tak? Że brat by mnie zabił, tak, bo, <laughs> Tak, tak, że pamiętam, że jak jechaliśmy pierwszy raz do Waszyngtonu na Medż-NBA e, robić reportaż z Marcinem z Kanady, Plus, tam jakieś było wcześniej małe napięcie na linii... na linii... Inne programy telewizyjne, Marcin, coś tam nie poszło. Marcin nie był chętny, żeby robić te materiały, jakoś się nie odzywał. No i mówią, jak to ty pojedź, to ty zrobisz, to tobie nie odmówię. Mówię, no pewnie nie, no napisałem SMS-a. Marcin napisa, dobra, przyjeżdżaj tam. Ja ale tam nie będzie żadnego problemu, nie? Nie, no przyjeżdżaj. No i kierownik produkcji pędam tak jeszcze w locie mówi, Żelek, ale jak on się nie zgodzi, to przecież to będzie klęska. No, lecimy, wiesz, na tydzień. Masz, tam przedstawiłeś plany zrobienia trzech materiałów dużych, na święta. Jak to się nie uda, jak Marcin odmówi. Ty mu dokładnie powiedziałeś, co my chcemy zrobić, ile tego w ogóle, co tutaj, nie? Spoko, no nie no, zapytałem go, czy się zgodzi. kurde no. Ale jak się nie uda tego, no. No ważne, w każdym razie lądujemy w Waszyngtonie, tam lądowanie było, nie wiem, około 13, 14, prosto do hali, na mecz, no i w korytarzu w ogóle wpadamy na piątkę Wizards, tak się trochę rozgrzewającą, jeszcze zanim... Oni wyjdą na tę właściwą rozgrzewkę. Rozgrzewkę do Hali i że krzyży. oj, Cześć tego! Podniósł mnie w górę. Jeden nasz kierownik produkcji. Mówi, Ty spytaj go, spytaj go od razu, nie? Mówię, no on, a Marcia, no, co mam mnie spytać? No czy się zgodzi, że tam trzy materiały? No pewnie, że się zgodzę. A dlaczego nie? Nie? Mówi, a okej, okay, okej, okay, to tam z żelkiem. Jak ja mógłbym Żelkowi odmówić? czy to jest stara Bałucka Gwardia, no, brad, bym mnie zabił, gdybym odmówił komuś ze starej Bałuckiej gwardii. No co i on tak. A, okej, okay, okej. Okay. Także Marcin też ma taki duży szacunek do do bałów. Zresztą co ciekawe teraz wygrał, i tam widziałem sporo znajomych twarzy w drużynie Komarów, ligę CNBA, czyli centralny nurt basketu amatorskiego. Jeszcze mu się chce, no też chętnie jeździ do Łodzi, mówię wraca, to myślę, że każdy z Łodzi. Jak tam, jak tam wraca na dzień, dwa, no to... Właśnie to jest, to jest takie
0: zabawne, tak. że, że ta Łódź tak włączy ludzi mocno, że ja mam wrażenie, że jakby ktoś, kto się wychował w Łodzi, to jest jakby po takim obozie przetrwania, że, że później to scala ludzi, w jedno, wiesz, jakoś tak otworzy relację, że przeżyłeś Łódź, to już przeżyłeś dużo, nie?
1: Coś takiego jest. Jak wracałem, pamiętam zawsze z, od takiej koleżanki z Klonowej. Mieszkała przy, przy, przy Limanowskiego. Już nie było tramwajów po 23 czasami. No to wiedziałem, którym którą stroną Limanki należy dojść do zachodniej, żeby tam już dojść do nocnego. Gdzie, gdzie bramy są bardziej niebezpieczne, na którym fragmencie. No ale kiedyś zły krogi, nagle... E, daj piątaka. A3 stoi, jakichś 4 pięciu. Wyskakuj z kasy. Złe, ale... Nie, nie mam tego. Wyskakuj z kasy. I nagle słyszę takie... Adaś? duży gość. Adaś? O, czyli zna mnie z czasów podstawówki, bo wtedy nie wiedziałem jeszcze, że mam na imię Żelek. Nawet w dzienniku miałem wpisywane Adam i wszyscy starzy znajomi, właśnie i rodzina do mnie mówiła daj zawsze. A to zaraz jeszcze opowiem. Mówię, no tak. Sylwek, cześć. Chłopaki, yy, skoczy na przykład jakąś flaszkę. Kolegi nie widziałem trzy lata. No to, to akurat no i ten, ja mówię, to jadam, nie, nie, jesteś naszym gościem, przestań, przestań, no, już na migusiu. No także, także tak to, tak to wyglądało. To chociaż
0: na no miło się skończyło, nie, bo nie zawsze tak było, bo w Łodzi, z tego co wiem, to no, jedna ulica nie w, ten, nie w ten i miałeś 50% szans na przeżycie, widzę
1: w ŁKS, nie, i musiałeś odpowiedzieć. A pewnie, że wiesz to ja akurat szczerze, nigdy chyba się nie spotkałem taką sytuacją, że... Że jakby padło to pytanie, ja zawsze miałem przygotowaną w odpowiedź, że Boruta zgierz, mm-hmm. ale y, liczyłem na to, że zdziwienie będzie tak duże, że zdążył uciec. Natomiast no. ja powiem Ci szczerze, że nigdy jakoś tak y, od tego pytania moje nie wiem, sta, sta, stan mojej facjaty nie zależał. Śpiję się, bo Edek, jak opowiadał, to bo wiele osób go pyta, że on tak
0: właśnie chodzi ubrany w taką kurtkę, gdzieś tam z tym rękawem. I on mówił właśnie, że czemu ma tak zawsze podwinięte rękawy? On, że ma taką kurtkę, w której szybko może zadziałać w razie co. I to po prostu mu pomagało. Ale yy, właśnie z perspektywy tych dwóch klubów, to ty miałeś, yy, jakby byłeś utożsamiany z którymś klubem, jakoś tak szczególnie na tyle,
1: żeby ktoś ci coś zarzucał? Jest to do dzisiaj. Czasem ktoś tam, czasem ktoś coś zarzuci, bo. Ja nie ukrywałem, że no, przez pierwsze 6 lat życia wychowałem się niedaleko. Jeszcze nie było takie wychowanie, ale blisko stadionu widzewa, tam był dom rodzinny. Potem potem przeprowadziłem się już na bałty z rodzicami, natomiast no, te pierwsze 6 lat życia to, to było blisko stadionu Widzewa. Ojciec zabierał mnie na Widzew. To był ten stadion, gdzie chodziłem. Natomiast jak zacząłem być pracować w ogóle jako dziennikarz. Nie 16-17 lat już. To bardzo szybko, jak na któryś derbach łodzi tak podniosłem rękę, to mój szef, wychowawca tego puścił, mam nadzieję, że mięśnie. Ja no widzę z czego, ty jesteś dziennikarzem, ty jesteś obiektywny. I ja się wtedy trochę dziwiłem, ale bardzo szybko zauważyłem, że jak zacząłem pisać, zacząłem mieć kontakt z piłkarzami z jednej, z drugiej drużyny, to już przestałem być kibicem Widzewa, a chciałem, żeby obu drużnom dużo szło. I nagle się złapałem po jakimś roku czy dwóch od tego momentu, że chyba chciałbym bardziej, żeby ŁKS wygrał derby, a wcześniej no to mówię. Najważniejszy sezonu. Bo bardziej punktów potrzebowało. Albo chciałbym, żeby ktoś, który akurat ten konkretny piłkarz z łks u strzelił gole, no bo dobrze się z nim znałem, kumplowałem. Czy pasowało mi nawet pod charakter relacji, który sobie przygotowałem i tekstów. Później, a później mówię, jak zacząłem jeździć w Kanal plus, to ktoś mnie tam pyta, komu kibicujesz tego? Ja mówię, no kibicuję temu, po, po co mam zrobiony wstęp do, do skrótu do Ligi Plus jak mam wstęp zrobiony pod to, że nie wiem, że Legia strzela dużo bramek głową i gra z Widzewem, no to chcę, żeby strzeliła dwie bramki głową Widzewowi, żeby mi się idealnie wszystko poskładało i żebym miał klamrę. Także no, aż mi czasem, czasem, często mi brakuje takiego kibicowania wręcz, jak, jak ludzie pytają, a komu ty? Ja mówię, nie no, oglądam, bo jest fajny mecz. No ale komu kibicujesz tutaj? Na przykład na Zanzibarze też jak kibice, tam czasami oglądaliśmy z jakimiś kibicami, jakiś mecz, nie wiem, powiedzmy, mecz Lech Raków. No ale komu kibicujesz? Ja mówię, nie, nie wiem, no nie kibicuję. No. No patrzę, bo jest fajny mecz. Tak trudno wiedzieć, komu kibicuję. No. Tak autentycznie myślę, że w dziennikarstwie to się w pewnym momencie ma już coś takiego, że no zwłaszcza ta dziedzina, którąś tak blisko zajmujesz, no to naprawdę jesteś obiektywny. Ale tak a propos kojarzenia, to jeszcze pamiętam, że jak właśnie byłem szefem oddziału łódzkiego przeglądu sportowego, na pierwszym roku studiów w etat dostałem, już to pamiętam, to 21 lat, miałem 20, 21 lat. Staram się być wtedy każdego dnia na treningu jednych i drugich, co bardzo dużo dawało, bo miałem praktycznie wszystkie newsy, no, wszystkie numery telefonów do piłkarzy, do działaczy, no, przy, przy boisku zawsze dużo się słyszało, mówiło, kogoś zobaczyło. No, uważam, że tego bardzo brakuje w dzisiejszym dziennikarstwie, ale mało kto ma na to czas w tej, w, tej, w tej dobie, żeby rzeczywiście być codziennie na treningu. Często też te treningi nie są po prostu otwarte. Wtedy było inaczej, ja na te treningi chodziłem i pamiętam, że zawsze i na uks i na Widzewie witano mnie tym samym. Cześć Ty Żydu, dlaczego tutaj jesteś, a nie przy Alei Juni? Albo cześć Ty Żydu, dlaczego tu, a nie przy Piłsudskiego? Na uks myśleli, że kibicuję Widzewowi, na Widzewie, że uks owi więc uznawałem, że wszystko jest w należytym porządku. I też śmiesznie, bo w 2014 roku, pamiętam, komentowałem też, nawet wczoraj to sprawdzałem, bo mnie ktoś pytał, mecz widzew legia na Widzewie, skończyło się 1-1. No, i tam w mediach społecznościowych nie brakowało głosów, że jak można było widzewiaka dać na mecz, widzew Legia, ale on temu widzewowi kibicował. A paru moich dobrych znajomych na Facebooku wręcz powiedziało, że w ogóle wyrzuca mi z grona znajomych, czy że jak mogłem się tak sprzedać, że jak zacząłem w kanale pracować, to się stałem kibicem Legii. No więc uznałem, że komentarz chyba był ok, skoro jest taka sama liczba głosów, że, że byłem za widzewem, jak za Legią. ale to jest zawsze w przypadku akurat komentatora piłkarskiego uważam, samo spełniająca się przepowiednia, jak. Jak sobie przed meczem założymy, że wyjmiemy z transmisji 10 rzeczy, które świadczy, że kibicuje przeciwnikowi, to wyjmiemy. A jak drugi uzna, że z tej samej transmisji znajdzie masę rzeczy na uzasadnienie, że kibicuje drugiemu, też znajdzie. Też znajdzie. Natomiast my naprawdę jesteśmy, jesteśmy bardzo obiektywni i w Kanal plus. Też tak było zresztą od lat, od, od samego początku, w ogóle jak Janusz Basałaj chyba jeszcze był, jak ja wtedy tylko mogłem marzyć, żeby dołączyć do ekipy Canal Plus, to on bardzo dbał, wiem, od chłopaków, żeby wysyłać ich na najróżniejsze stadiony. Że, że nie tak, że co tydzień, co tydzień jedzie załóżmy do Wodzisławia albo co tydzień do Chorzowa, tylko że byłeś w Chorzowie, a to następnego dnia, do, do, za tydzień do Stoku, a za tydzień do Gdańska, a za tydzień do Szczecina, żeby jeździli wszędzie, jakby no, mieli kontakt z ludźmi w różnych klubach. To będąc przy łódzkich drużynach, to
0: rozumiem, że ucieszył Cię awans Widzewa Łódź do Ekstraklasy.
1: Bardzo mnie ucieszył. No myślę, że tak naprawdę... Patrz, i tutaj widzisz, no ktoś właściwie bardzo go ucieszył, kibic Widzewa. Mhm. Jakby zadał pytanie, jakby zapytał wielu kibicom Legii to pytanie, czy ucieszył Cię awans Widzewa, myślę, że wielu by odpowiedziało, bardzo mnie ucieszył. Bo, bo takie mecze się zupełnie inaczej wygrywa, niż z bez zaplecza, bez tradycji. czy
0: ucieszyłby Cię jeszcze bardziej, żeby był w Ekstraklasie EKS, gdzie mogłyby odbywać się derby dużego miasta, które naprawdę stanowiły często historii w ogóle Ekstraklasy?
1: Dużo bardziej by mnie ucieszył. Ja y, miałem nawet okazję być na tych ostatnich derbach Łodzi teraz, y, wygranych przez Widzew 1-0 na Stadionie y, na Stadionie Króla. Y, I zaraz po meczu jeszcze rozmawiałem z Tomaszem Salskim. Tak się spotkaliśmy, akurat wychodząc tam przy windzie. No z 10 minut pogadaliśmy ja bardzo mu szczerze naprawdę życzyłem tego, żeby UKS żeby jeszcze powalczył o baraże. Powiedziałem mu nawet, żeby się nie załamywał, że jak ŁKS wygra trzy mecze, które pozostały do końca pod, po, yy, po tych derbach. Mówię, wygracie trzy mecze, to będziecie w barażach. Jak musicie wygrać trzy. No nie, nie, tam już raczej szansę teoretycznie. Wygrajcie trzy, to będziecie w barażach. I no, jak pokazało życie, wystarczyło wygrać te trzy mecze i UKS byłby w barażach. I ja uważam, że Ekstraklasie też by się bardzo przydały, derby łodzi, bo to jest coś niesamowitego zawsze było. No i taki klub, jak UKS też z takim stadionem, też jego miejsce jest w Ekstraklasie. No i tutaj myślę, że jakby kibica klubów Takich mniejszych nie mają się co obrażać, bo ja uważam i zawsze się wszędzie podpiszę, że ucieszy mnie powrót Wisły, Kraków do, do Ekstraklasy. Zwłaszcza, że ja jeżdżąc na staże do krakowskiego TMP jako nastolatek, chodziłem na treningi Wisły, jakby zżyłem się też z tą Wisłą przez to, no bo byłem cztery razy w tygodniu czasami na treningach Wisły, widziałem Wojciecha Łazarka, jak przegania, jak ktoś mu tam podrzucił dwóch studentów z Kamerunu. Powiedział, że świetni w ogóle tacy, się okazało, że oni piłki nie potrafią kopnąć po dwudziestu i takich wziął, tak pierwsza. chodź, czy iść już do szatni, przebierz się. Widziałem, jak Giarman Fecin pierwszy czarnoskóry Wiślak zaczynał. Także, no mówię, do Wisły mam gigantyczny sentyment. Ucieszyłbym się, jakby ruch wrócił do ekstraklasy, bo cała ta społeczność związana z ruchem to jest coś y, niesamowitego. Chciałbym arki Gdynia w ekstraklasie. Y, no, no, i to są, to, to są te ośrodki, na których buduje się wielki futbol, gdzie jest dużo kibiców, gdzie jest zainteresowanie. I zawsze mówię, że jadąc. Y, Tak to często jest, że taksówkami jedziemy z dworca na stadion, czy to z dworca do do hotelu, No to naturalne, więc z tymi taksówkarzami się rozmawia. Niektórzy się śmieją, że jak dziennikarz z nikim nie rozmawiał, to to, to pisze, że z taksówkarzem, ale z nimi naprawdę się dużo rozmawia. I w Szczecinie, w Poznaniu, to jest naprawdę tak, że w Zabrzu, że tam czuć, że to miasto żyje, oddycha piłką. No Tam zawsze jest. A, panie Żelku, to tutaj, jaki dzisiaj będzie wynik? Jak tam dzisiaj będzie i ludzie rozmawiają, żyją po prostu tym, co się... Zresztą taksówkarze mają dużo czasu, więc tam oni często się sportem interesują. Ale czuć, że te miasta potrzebują sportowego sukcesu. Dlatego tak mnie cieszę, że powstał ten stadion w Szczecinie, że tam jest takie ogromne, ogromne zainteresowanie. W Częstochowie liczę, że to zainteresowanie się utrzyma, klub będzie rósł, no bo tam świetną robotę wykonuje właściciel klubu, a także ludzie zarządzający klubem, no to jest w ogóle coś, czego też w polskiej piłce od dawna nie było. Liczę, że Lech będzie reinwestował to, co, to, co zarabia i naprawdę uważam, że to był bardzo dobry sezon w Ekstraklasie i bardzo wierzę w to, że on będzie też no, takim, że to nie będzie dobry sezon, który wyrasta spośród to zapalę, słaby, tylko, rozumiem, takim... Tak, tylko już teraz już będzie wszystko to szło do góry, no bo na takiej bazie sportowej rywalizacji, no i tak samo Ekstraklasa potrzebuje silnej Legii z którą każdy będzie walczył i, i stolicy, gdzie na stadion będzie przychodziło regularnie powyżej 20 tysięcy ludzi, a nie na przykład 13 czy 15, jak to, jak to bywało.
0: Mhm. I jeszcze dokończając wątek łódzki, bo byłeś współautorem książki o, o Igorze Sypniewskim. Ty masz jeszcze jakikolwiek z nim kontakt? W ogóle wiesz, co tam się dzieje?
1: Spotkałem Igora ostatnio przed derbami. Bardzo słabo wyglądał, muszę przyznać. Mm. Wiem, że, bo pytam też piłkarzy yy, byłych piłkarzy uks u oni mają swoje stowarzyszenie, kibiców, no każdy chciałby pomóc Igorowi, tylko że on musi chcieć sam sobie pomóc. A to nie jest tak, że no, można mu pomóc doraźnie na jeden dzień, dwa dni, trzy dni, a potem jak go spuszczasz z oka, wszystko wraca do tego, co było. Gdy my pisaliśmy tę książkę, to z pełną świadomością jakby... Z Pawłem Hoxtimem zdecydowaliśmy, że najwięcej na tej książce zarobi Igor. Dla nas to będzie praktycznie zwrot kosztów za za wykonaną pracę. Wtedy jeszcze Igor miał i tatę i mamę. I oni bardzo dbali o to, żeby te pieniądze, które też dostał za książkę Igor, to on ich nie przepił, tylko to były pieniądze, które się przydały rodzinie Sypniewskich. A dzisiaj no niestety no, los każdej złotówki, którą się da, nawet Igorowi, o którą on prosi, jest no, wiadomy. Jeden kierunek tylko.
0: A widzisz analogię do sytuacji Dawida Janczyka?
1: Nie znam aż tak dobrze sytuacji Dawida Janczyka. Myślę że, myślę, że Dawidowi jest dużo prościej. Jeszcze. W tym momencie wyjść na prostą też nigdy nie miał takich kłopotów ze zdrowiem jak Igor, który, który miał wylew, który przeszedł, o którym nawet nie wiedział. No, który też jest po prostu chorym człowiekiem, nie tylko ze względu na na to, że, że pije, ale jest po prostu też chorym człowiekiem, jeśli weźmiemy pod uwagę cały stan jego organizmu. Fizjologia. Eee, jasne,
0: rozumiem. A może, jeszcze tak widzą, bo ten jeden wątek chciałem tak pociągnąć i go może wyjaśnić, bo widzowie mogą tego, tej historii nie znać, dlaczego właśnie byłeś Adamem, a nie rzadkiem.
1: <grym> no bo tata dał mi najmniej Mama trzy dni płakała, jak zobaczyła. W ogóle tata nie chciał się przyznać. Wtedy w dowodzie jeszcze się wpisywało dzieci. Mama w końcu zobaczyła w dowodzie ojca, że jest że poszedł, dał im imię, ale nie jest to imię Mateusz, bodajże miałem mieć, tylko... No i bez zgody ojca się nie dało zmienić imienia. E... Nawet groźby rozwodu nie skutkowały i w końcu stanęło na tym, że na drugie dadzą mi oficjalnie Adam i ja będę, e... jakby, że to imię będzie używane, że nawet ja nie będę wiedział, że mam na imię Żelisław w dzienniku, nawet było zawsze na świadectwach w podstawówce Adam, 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 dopiero na... Już... Kiedy przed, liceum, przed liceum. Przed liceum, no już jakby musiał wrócić to imię, a tak. Coś tam chyba podejrzewałem, coś tego, że... Ale bardzo mi się spodobało. Mój mama się bała, żeby mnie dzieci nie przezywały w szkole. No, ale jakby mnie się to spodobało i dlatego Żywisława mam. Już nie jestem ostatnim Polakiem w alfabecie, tylko mój syn Żywek. Yy, I bardzo mi się podoba ta, ta tradycja i, i to, że no moje imię też mi się mega podoba. Natomiast żeby tak jeszcze dalej było zgodnie z tradycją, to Żywkowi na drugie stwierdziłem, żeby miał takie krótkie międzynarodowe imię, tak jak ja Adam, że gdyby Coś, coś nie tego, no to żeby mógł używać czasami, gdyby chciał. No za tym chciałem na cześć mojego ukochanego piłkarza dać, no to, no to wybór był jeden. Cztery litery, fantastyczny piłkarz. Krótkie międzynarodowe imię. A? I hokeista o tym imieniu też bardzo dobry był, którego bardzo lubiłem. Nie wiem. Grał w Manchesterze United. Erik? Erik. Brawo! Ci, a drobne, że, nie. Nie, mówię. nie, miałem to na
0: myśli. Wiesz, bo wiesz, czy tam nie wiesz? Ja jestem olbrzymim fanem, jeżeli chodzi o Manchester biem, United, biem. a zwłaszcza Erika Cantone. No, mam tatuaż, nawet udo zrobiony. A to tego nie Manchester United i Erika Cantone. Był Rafał Nahorny, z którym rozmawiałem, też go podpytywałem, no bo miał okazję. E, chyba jego pierwszy mecz, jak mówił, był skomentowany, więc no, to fajnie słyszeć, bo jeżeli tak mówisz, no to,
1: no to mamy wspólny punkt no. zaczepienia, jeżeli chodzi o kantonę. A chociaż widzisz, tutaj te sympatie kibicowskie. Nie? Natomiast jakbym miał wskazać taki klub angielski, któremu, do którego mi najbliżej, no to bym wskazał Arsenal, ale no to tak jest najbliżej. Mhm. Jeszcze z czasów, jak grał naj, najbrzydszą piłkę na świecie, ale wygrywał. One Null to the Arsenal. Nie? Simon bramce Dixon, Winterburn, Kiun, e, Tony Adams, z przodu Parlor, Merson. Natomiast nie ma klubów Anglii, którego naprawdę bym nie lubił, zawsze był przeciwko niemu. Jest, są może trzy, cztery takie, które tak dość neutralnie traktuję, których powiedziałbym, że nie jestem może fanem. Ale na przykład ja i Manchester United bardzo lubię, i lubię Manchester City, Liverpool autentycznie. I ja jestem takim kibicem piłki brytyjskiej, że jak gra zespół z Anglii, to zawsze mu kibicuję. I w lidze angielskiej powiedziałbym, że też kibicuję bardziej temu, któremu akurat uważam, że w tym sezonie może bardziej by się tytuł należał, że dłużej czekał, albo że no tak sam subiektywnie stwierdzam, że bardziej zasługuje na tytuł. I to jest właśnie kolejna odpowiedź na te, na te sympatie kibicowskie, że tak jak kiedyś rzeczywiście temu Arsenalowi powiedzmy, najbardziej kibicowałem, najbliżej mi było, tak rzeczywiście no jestem fanem, ale bardziej sympatykiem. I się tego nie wstydzę. No Płakałem po, po, po przegranym finale. Z realem, z, 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 z realem Saragossa. Chyba na im się nazywał ten, ten człowiek, który z połowy boiska przelobował Simana. To ja naprawdę pamiętam, że ja płakałem wtedy w domu. Natomiast no mówię, z czasem pracując w dziennikarstwie, to te sympatie kibicowskie gdzieś tam... Samemu mi z tym źle często. Ale odchodzą gdzieś dalej no i mówię, a Eryk to... W 1992 roku to się wzięło stąd, że byłem wtedy w ogóle... Rodzina mnie za swoją krwawicę wysłała. Wiem, że to był gigantyczny wydatek. Miało sprzedażą samochodu, ale bardzo chcieli. Wysłali mnie na trzy tygodnie do szkoły angielskiej w Anglii na taki wyjazd, że u rodziny angielskiej się mieszkało. Ja miałem 15 lat. Dostałem chyba 120 funtów kieszonkowego na te na te całe trzy tygodnie, z czego 35 szybko wydałem, bo koszulka Liverpoolu była przeceniona w sklepie z zeszłego sezonu. I piękne, Carlsbergi jeszcze z tymi trzema pas, z pasami. Ona Aha. mi bardzo przypominała koszulkę widzewa wtedy też. To już w ogóle że trzeba ją kupić, to nie ulegało dla mnie. Nasze ja ten sam, nie? To już w ogóle Tak, a, p- a później jeszcze, no i później się okazało, że w ostatnim weekend naszego pobytu będzie Charity Shield, obecne Community Shield. No i jakby od razu tam chyba połowę kieszonkowego, a przynajmniej ze 45 funtów poszło na przejazd i na bilet. Był to mecz Leeds-Liverpool. Fantastyczne widowisko, cudowne. Zawsze marzyłem też, żeby być na Wembley później byłem jeszcze e, parę razy, ale to był pierwszy raz, e, wynik 4 do 3, trzy gole Eryka Cantony, po prostu nie można się było nie zakochać w tym piłkarzu, chociaż, chociaż byłem tam w koszulce Liverpoolu. Mm-hmm. A potem pamiętam, że bardzo szybko jechaliśmy samochodem, bo tego samego dnia był finał olimpijski w Barcelonie. To było tuż przed przejściem jego do Manchesteru, nie bo on w 92 tak. przeszedł do. do tak, Widzu tak. do znano, u- że, że to jednak. Odmienił tak. w ogóle ten klub totalnie. Całą li- czyli... Cały Premier League odmienił, tak, można tak. powiedzieć, całą tak. historię Premier League. No,
0: zazdroszczę ci trochę, bo ja jestem no, młodszy i nie ukrywam, że moja fascynacja piłką trafiła się na okres, w którym on już kończył karierę 97 98 rok, mimo młodego wieku już zakończył, więc ale nie wiem, czemu po prostu tak się zafascynowałem tym gościem. Jakby no, moja wiadomo, pierwsza koszulka, tak, tak na mnie też mówili, w moim mieście rodzinnym i, i tak pozostało. Jakby, a później cała jego charakterystyka, jego charakter, tak jakby się z tym utożsamiłem, że, że zawsze mi to imponowało, nie? ale no, ty miałeś okazję podziwiać go na, na ekranie, na boisku, więc hmm. to chyba hmm. duża przyjemność. Zresztą no, tak mocno ekscentryczny właśnie z Rafałem Lachornym rozmawiałem, że Zastanawiałem się nad tym, co by było, gdyby tak ekscentryczny piłkarz był w dzisiejszych czasach, bo jedyne, kto mi przychodzi do głowy, to jest Ibra. Ale on jednak no. potrafił być tak, e, improwizować pewne teksty, wypowiedzi o sardynkach, o, o, o łodzi. To, to, było, to było mega ciekawe.
1: A nawet ostatnio sobie otworzyłem tę konferencję tak z ciekawości, bo sobie patrzyłem, no. jak on tam wszedł. Chyba nawet żywkowi pokazywałem. To się świetnie ogląda. Tę konferencję, jak wszedł, taki tum reporteru przy samym stole. No. Też mówię też w tym filmie: jak na Locze, też nigdy nie zapomnę tej kwestii właśnie. Uh, looking for Eric jak oh, your tak. favorite goal. Tak. It's not a goal. It's an assist.
0: To jest. Nie, no on ma mnóstwo takich, nie, powiedzenia. Po, po no za M. To jest coś niesamowitego. Ty spędziłeś bardzo dużo czasu w swojej pracy zawodowej i w prasie, i w telewizji. Jak sam widzisz, i zaczęliśmy tę rozmowę trochę od tego, że przez dwa lata zdążyło się bardzo dużo pozmieniać, a patrząc na cały okres, to w ogóle trzeba wziąć pod uwagę, że internet dzisiaj mocno wypiera. Social media to jest tak naprawdę coś, czym żyją ludzie, możemy się tutaj oczywiście dyskutować, jak będzie wyglądała prasa, jak będzie wyglądała telewizja, ale jednak trzeba podążać za tymi trendami. Jak ty w ogóle oceniasz obecne czasy, jeżeli chodzi o dziennikarstwo i jak ty siebie widzisz w przyszłości, jeżeli chodzi o te kwestie, bo wielu dziennikarzy też ucieka do internetu, zakładają swoje kanały, robią robią coś w tym kierunku.
1: Nie wiem, czy nie za późno trochę dla mnie już na... Zastanawiałem się nad formatem YouTube, nawet wyjeżdżając, wziąłem sporo koszulek różnych, które miałem z różnych lat ze sobą na Zanzibar. Miałem taki pomysł, żeby, żeby tam prowadzić jakiś taki kanał YouTube'owy. No nie miałbym problemu, żeby właśnie... Wziąłem też sporo koszulek, żeby na przykład raz wystąpić w koszulce Legii, raz Widzewa, raz nie wiem, Wisły Płock, raz Manchesteru United, raz Liverpoolu, żeby to się tak zmieniało. Ale tam czułem na początku, że nie było takiej, że tam w ogóle nie było takiej woli, żebym Moim zdaniem to było złe, moim zdaniem jakby jeszcze można... A, dobra, nie będę już tam się w to wgłębiał, ale w każdym razie nie ruszyłem z tym kanałem, więc uważam, że raczej kanał YouTubeowy to chyba nie jest to, co, to, w czym bym się widział, na pewno. Ja bym się jak najdłużej widział w telewizji, a ja to już zresztą mówiłem parę lat temu, że Kanal Plus to naprawdę mi się widział tak nawet za 10, 15, 20 lat, jak to w amerykańskich telewizjach, myślę, że polskie media kiedyś do tego dojrzą. Że jest coś taki jak Anchor, kotwica. że Jak ktoś włącza, nie wiem, CNN czy CBC, to widzi tych samych dziennikarzy starszych, którzy może już powiedzmy nie komentują, nie są reporterami, robią inne rzeczy, ale oni są tam cały czas. Wiadomo, że jest to człowiek kojarzony z tą stacją. On nie jest od lat, on pomaga się tam przy, on, on tam wprowadza młodych, pomaga im się rozwijać. Moim zdaniem, tak to powinno wyglądać w mediach, że dzisiaj. Choć to mało popularna opinia, ale młodym dziennikarzom brakuje takich mistrzów. Że kiedyś był czeladnik mistrz. Ja miałem takiego Zbigniew Wojciechowski, fantastyczny łódzki dziennikarz, który wprowadza mnie do tempa, do, do dziennikarstwa pisanego. I sobie to bardzo chwalę. Ja przez dwa lata pisałem do szuflady, chociaż uważam, że pisałem dość dobrze. I tak to wtedy, tak to wtedy wyglądało. Uważam, że tego dzisiaj brakuje, bo dzisiaj nie wiem, przychodzi dziennikarz do redakcji, przychodzi chłopak do redakcji. Mówi, interesuje się sportem, a dobra, to spróbuj napisać taki tekst. Następnego dnia widzi swój tekst w gazecie albo na portalu. Ktoś tam to przeczyta mniej lub bardziej uważnie. Ech, tyle tego jest, tych tekstów, że po co? Wtedy była większa odpowiedzialność za słowo, uważam. Yy, I to i w radio, i w telewizji, i w gazecie. Dzisiaj w internecie jakby to dużo, dużo, dużo łatwiej umyka wszystko. No i to jest ten moment, właśnie, kiedy czuję się starszy, bo tak jeśli chodzi o takie pokolenie, dziennikarskie, to czuję, że tutaj minęło więcej niż trzy dekady od czasu mojego. Tutaj jak, jakby wiek cały minął od tego mojego debiutu. Wiem, że dzisiaj są inne wymagania, inne rzeczy. Dlatego właśnie to, co ci mówiłem, że w podcastach może bym się widział. Zwłaszcza, że jedna bardzo popularna aktorka na Zanzibarze, jak robiliśmy też nagranie wywiadu do, do Pili Radio powiedział, że ty masz świetny głos, nie chciałbyś audiobooków czytać? Ja mówię, no nigdy nie dostanę propozycji. A to ja wspomnę, 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 bo ja też audiobooki czytam. Naprawdę, tak mi się twój głos podoba. No, nie ukrywam, bardzo to było miłe. Więc coś coś, coś pewnie trzeba będzie jakoś tak pomyśleć w tym kierunku. Natomiast jak najdłużej chciałbym jednak być tym dziennikarzem telewizyjnym. I ja wcale nie uważam, bo ktoś mówi, a tam Latarz z mikrofonem przy nie ja bardzo lubię robotę reporterską, nie mam z tym problemu. I uważam, że nawet z kimś dwuminutową rozmowę, można zadać celne, fajne, fajne pytanie, które będzie inne niż wszystkie. A to... Lubię robić skróty z meczu, ale też bardzo lubię komentować. Wiem, że tego komentowania też sporo będzie. Bardzo lubię też y, zrobić jakiś reportaż, przyjrzeć się, przyjrzeć się otoczce. Te, mówię, te reportaże z, z Waszyngtonu, muszę je sobie chyba nawet kiedyś zgrać, te, te z Marcinem Gortatem, bo to były naprawdę fajne, fajne sztuki, takie pokazujące od zupełnie innej strony też NBA, klub. Nawet po klubie nas Marcin całym oprowadził. Więc zajrzeliśmy w przeróżne miejsca, nawet karę finansową dostał, bo, bo coś tam weszło, co nie powinno wejść o hokeistach. Washington Capitals. No i tu bym widział swoje miejsce, natomiast dziennikarstwo mówię, zmieniło się nieprawdopodobnie. Staram się nadążać za niektórymi trendami, ale powiedziałem sobie Instagram, niech tam sobie gdzieś na przykład żyje. TikToka raczej zakładać nie będę. Uwielbiam Twittera, bo mam pod ręką wszystkie wiadomości, które mi są potrzebne, pogrupowane, tak jak chcę, mam prywatną agencję prasową w każdej chwili dostępną. Chociaż staram się ograniczać aktywność taką, jeśli chodzi o, o swoją aktywność, bo myślę, że było tego za dużo. Też miałem kłopoty rodzinne ostatnio i, i mówię, gdy wróciłem do Polski, miałem umierającego tatę, to stwierdziłem, że w ogóle Twittera odkładam, żeby... Bo nie jestem się w stanie w ogóle, w ogóle na tym skupić. I, jakiś retweet, czegokolwiek czy coś, to na szybko, to, to lepiej odstawić wtedy na parę tygodni wręcz. W ogóle chyba nic nie pisałem. Jeszcze wojna na Ukrainie. Znałem, że no, trzeba mieć czystą głowę też. do To ciężkie sprawy. Natomiast to dziennikarstwo się zmienia. Trzeba, trzeba za nim gdzieś podążać. Trzeba też odnajdować się w różnych formach. Ale uważam, że dalej w tych, w których człowiek się czuje, nic na siłę. Jak jak się nie będę czuł, no to, no to pewnie trzeba będzie pomyśleć o, o, o czymś innym. Mhm. Jak, jak dojdzie do tego, że będę musiał się odnaleźć w jakiejś formie, w której się nie czuję, to, to myślę, że powiem pas, bo na pewno nie chciałbym robić czegoś wbrew sobie.
0: Mhm. Myślę, co, niekoniecznie chcę odgrzebywać i rozgrzebywać ten temat, ale, ale nawiązując do Twittera i, i trochę tego, z czym wiążą się social media, to E, tam gdzieś tam dosyć mocno i szybko, jak sam widzisz, rozgrzebano temat e, tej Marty Linkiewicz e, i, i tych tweetów i sam widzisz, że to jest właśnie coś, co jest z jednej strony takim trochę zagrożeniem, a z dru- że, że to się szybko niesie nie? i zazwyczaj e, łatwo i najlepiej sprzedają się afery nie? i to, to było jedną z takich, jeżeli to można nazwać afer. Nie? Oczywiście rozdmuchana, nie mająca żadnego znaczenia e, ani wartości, ale tak naprawdę chyba moim zdaniem c- Czego ja też nie, nie, nie lubię, że dzisiaj ludzie żyją jednak czymś takim.
1: No, zobacz te wszystkie, no mówię, te wszystkie gale Fame MMA inne, tak. jakieś w ogóle, nie wiem, biatyki na, na pięści w ogóle totalnie anonimowych, dziwnych ludzi. Kreowanie bohaterów z ludzi, którzy, no nie wiem, zupełnie nie są bohaterami nie tylko, myślę, mojej bajki, ale 90% społeczeństwa. No tak jest i tak będzie. no Trzeba się z tym pogodzić, że taki jest, taki jest trend. Można się zastanowić, gdzie zmierzamy, dokąd idziemy, w którym kierunku. Ale to znowu Paulo Coelho, ale, ale to by zajęło jeszcze wiele godzin. No, no tak po prostu jest. A myślę, że no, jakby do nas należy decyzja, czy, czy się pod, to podpinamy i skoro jest taki trend, to idziemy i, i padamy, do, skakujemy do tej rzeki i płyniemy z tym nurtem, czy jednak no, zostajemy na brzegu ze świadomością, że coś tam odpłynie, ale... Ale jest jest tak, jakbyśmy chcieli.
0: Tak, no niestety jakby znaleźć też równoważnik tego, bo ja sam dzisiaj jakby jestem w takim rozdrożu, na zasadzie się zastanawiam, bo powiedzmy prowadzę rozmowy, które trwają dosyć długo, mam ten komfort, że nie muszę jakby no robić tego ani dla liczb, ani dla nikogo, ale no, żeby to było ciekawe, interesujące, ale z drugiej strony sobie zastanawiam się wiele razy, czy przypadkiem nie iść w kontent, który no dzisiaj jest popularny, działa pod algorytm, ale to nie zawsze jest zgodne z tym, co ja bym chciał robić, nie? Być czy mieć odwieczny dylemat. Ludzkości. Tak, tak. Chciałem dopytać teraz o kwestię podróżowania, bo oprócz Zanzibaru, to dla ciebie i twojej żony to zawsze była pasja, prawda? Ja sam w swoim życiu trochę podróżowałem i rozumiem, że to jest coś, czym wy żyliście. Coś, co było dla ciebie i dla twojej żony odskocznią, od pracy, coś, dzięki czemu poznałeś świat, inne kultury. I chyba śmiało można powiedzieć, że, że no, podróżowanie uczy. Oj bardzo,
1: dlatego dlatego my też uważamy, że jakby dzieci to jest największa, oczywiście oni są malutcy, ale my w 2018 roku, czyli Nela miała dwa i pół roku, żywek miał niecałe cztery, to my samochodem przejechaliśmy pół Europy. Po Wenecji z wózkiem wózkiem chodziliśmy tam po tych, co, co co nie było proste nie wiem, w Austrii się zatrzymywaliśmy przy, w jakich, przy jakichś miejscach, gdzie można w góry fajnie podjechać, czy nad jeziorem Komo z tymi dziećmi i chodziliśmy po górach. A czy jechaliście kamperem, czy nie, samochodem? samochodem. Zbytłem, tylko zatrzymywaliśmy się, bo moja żona pracowała w, w sieci Marriott, więc mieliśmy ogromne zniżki. Wow, z pracownicze. co, co, co pomagało tam. Od Marriottu do Marriottu. Marriott ma ogromną, Marriott to jest ogromna sieć hotelowa, więc to jest tak, niekoniecznie, tyle, tyle być... marek, że to no, są no, też no. marki okay. y, niżej lokowane, dużo tańsze, ale generalnie tak, 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 no bo z takimi dziećmi jakby chcieli mieć też pewność, że tam, gdzie się zatrzymamy, no to jednak te warunki będą na normalnym poziomie, ale no poza tym, poza tym bardzo budżetowo. No i z tymi dziećmi, w ogóle dzieci mają powiedziane, że na każde urodziny będą dostawać prezent w postaci podróży. I jak byliśmy teraz, no to stwierdziliśmy, że muszą sobie połączyć i czy, jak pojedziemy na tygodniowe safari, Serengeti, Tarangire, Lake Mania, Ngorongoro, no czy to będzie dobry prezent urodzinowy. No i, i pojechaliśmy właśnie na takie na takie safari i oni, chociaż niektórzy turyści naprawdę mówili, nawet jak latali do Selu na takie jednodniowe safari, że to było bardzo męczące, że dwunastoletnia, czternastoletnia, dziesięcioletnia córka miała dość po dwóch godzinach siedzenia w jeepie, to nasze dzieci przez te pięć dni, ani nieraz nie powiedziały, że się nudzi, że, że coś, a to jest pięć dni ciągłej jazdy jeepem po bezdrożach. No to, więc one są kapitanie zahartowane turystycznie. Na, na szóste urodziny Żywek poprosił, żeby wejść na Giewont, bo jak byliśmy, byliśmy w Tatrach, to tak patrzył i tak mu się to marzyło. no i Pojechaliśmy w związku z tym na parę dni do Zakopanego i weszliśmy na Giewont z sześciolatkiem, a na piąte urodziny z kolei, bo byliśmy na nartach w Szwajcarii i tam też podróżowaliśmy pociągami. Podjechaliśmy do takiej na taką górę Stansenhorn Niedaleko Lucerny i e, tam na górze była wioska Świstaków, tylko że my tam byliśmy w kwietniu i ją otwierali od, ją otwierali od maja. I żeby tak to zapamiętał, że tam w sierpniu mówi tata, mogliśmy jeszcze do Szwajcarii wrócić i że podróż, pięciolatek. A że mój serdeczny kolega Oskar Kaczmarczyk, e, on jest teraz dyrektorem sportowym w Aluronie e, zawiercie. Wcześniej był e, statystykiem reprezentacji Polski, jak zajmowałem się też działem siatkarskim w Kanal Plus to jakby wymyśliłem sobie Oskara, który wtedy prowadził grecki klub jako trener, żeby był analitykiem i uważam, że historię, którą opowiadał meczu, pokazując wszystko na naszym systemie Piero Oscar, no to, to była w ogóle bajka, bo ludzie naprawdę wiedzieli, dlaczego ktoś wygrywa, dlaczego ktoś przegrywa. I Oskar wtedy został trenerem klubu Nafes w Szwajcarii. Zadzwoniłem do niego, i mówił, przyjeżdżaj. No i kupiliśmy tanie loty do Bazylei i z żywkiem przez 6 dni z pięciolatkiem codziennie... Pociągami wykupiliśmy taki travel pass i codziennie pociągami z tego Nafel zruszaliśmy gdzieś w różne miejsca Szwajcarii między innymi na ten Stanserhorn, żeby podejść tam i zobaczyć tę, te świstaki w wiosce. I on fantastycznie w ogóle, on raz zapłakał przez cały ten wyjazd, jeden jedyny raz, dlatego że był taki zmęczony, pamiętam po całym dniu w Lauterbrunnen, tam trzeba najpierw 20 minut dojechać taką kolejką do Interlaken tam dopiero jest przesiadka i tam się jedzie 2 trzy godziny. on zasnął mi w tej kolejce. On bardzo nie lubi wstawać, jak się go budzi. był bardzo zmęczony. Przespał się może 7-8 minut. Trzeba było wysiadać. To był jeden, jeden raz, kiedy on zapłakał. Wstawaliśmy o szóstej rano, wracaliśmy. 22.30 22, do Nafes. No więc nasze, nasze dzieci naprawdę, one uwielbiają podróżować. Kochają, jak coś się dzieje. I myślę, że to je bardzo uczy życia. No a myślę, że to też może sprawiło, że no jestem z moją żoną. Bo ona kiedyś kupiła tak na fantazji bilety kupiła na Fantazji. nie Najpierw mnie zachęciła, bo słyszała, że moim marzeniem jest zobaczyć śniegi Kilimandżaro Jak jeszcze tam byliśmy sobą parę miesięcy, to nakręciła mnie, że akurat tutaj Egipt Air ma tanie bilety do Tanzanii, że tam do Kairu łatwo złapiemy z Polski jakąś szaloną środę. Polecieliśmy, weszliśmy wtedy na Kilimandżaro we dwoje. Tam jej pierwszy raz powiedziałem, że ją kocham. A później w ja wracałem chyba ze skromnego hutu z jakiegoś meczu wyjazdowego ligi mistrzów z Turcji. Nie było ze mną kontaktu, telefon wyłączony. W locie i musiała szybko kupić, bo za 1200 zł się pojawiły jakieś bilety Air Europa na trasie Barcelona i ma Paryż. 1200 zł? No to mówię, no to kupuję! No, co? no i stwierdziliśmy sobie, zrobimy podróż poślubną z tej podróży takiej trzytygodniowej po Peru. Także nie no, podróże to jest w ogóle uważam, że najspanialsze, co można dać dziecku. Coś, dla czego warto żyć, właśnie jeździć oglądać inne kultury, zachwycać się i, no i to jest jeden z, takich, no jeden z takich celów życiowych też, jak najwięcej tego świata zjechać, zobaczyć, z jak największą liczbą ludzi z różnych krajów porozmawiać.
0: A to chyba wyznaje bardzo podobną zasadę, bo też, też z tego założenia wychodzę, tylko że ja mam dopiero teraz moje
1: dziecko, które ma półtora roku i też już, no, trochę, też już zaraz... zrobiliśmy podróży z nim. Jak Żyrek miał półtora, to z nim przeszedłem... Yy... Tatry z Morskiego Oka przez świstówkę, yy, przez pięć stawów w plecaczku. Także taki ale plecaczek w, dla dzieci jedzie. Widzisz,
0: właśnie, bo to jest, myślę, ja też dlatego o to zapytałem, bo to jest dla mnie też ciekawe, ale jest mnóstwo ludzi, którzy boją się podróżować z dziećmi, nie? a myślę, że właśnie, bo a, jakby takie argumenty padają, że no moje dziecko jakby na dzisiaj może nie zapamięta nic, nie. ale wydaje mi się, że nadal to dla niego jest mocno rozwijające, mimo że on może nie pamiętać za 10 lat, że w tym wieku był. nie, W ogóle pewnie nic nie będzie pamiętał, ale jednak on widzi, poznaje, dotyka, czuje chociażby mówisz o zapachu Afryki, to już jest przecież
1: zupełnie inny zapach, nie? Słuchaj, no ja mam teorię, że, ja mam teorię, że, że to zostaje gdzieś w dzieciach, bo jak, jak czasami oglądam, to jest jedno z moich kochanych zdjęć właśnie, tak na tej świstówce na górze, wiesz, żywek i on cały dzień też ani razu nie płakał w tym plecaku będąc. Tam zjedliśmy, zjedliśmy na pięciu stawach jakąś zupkę, no to też pomidorową jad, jad jad jak szalony i on kocha góry. No to... Skąd ma, skąd ma tę miłość do gór? No z tego też pewnie, że gdzieś tam, jako taki, jako taki szkrab, oczywiście nie może nic tego pamiętać, ale jak ogląda zdjęcia, no to sobie nakręca też kolejne, kolejne filmy. Góry kocha, oboje kochają, oboje kochają z Nelą. No i myślę, że to, że to musi zostawać. Zresztą jedna jedna z znanych aktorek, które były na Zanzibarze, przyleciała tam z trzymiesięcznym synkiem. I uznała, że po prostu tamto dziecko jakby będzie łapało promienie słoneczne, mnogość kolorów, a tutaj była wtedy szara, pandemiczna zima, no to dla niej wybór był prosty, że, że ona skonsultowała to z lekarzami. I lekarze też powiedzieli, że dla dziecka to będzie dużo zdrowsze w ogóle tam być na świeżym powietrzu w takich temperaturach, a nie trzy miesiące. To,
0: to, to akurat podziwiam, bo... bo no...
1: Wiem, jak to jest z miesięcznym
0: dzieckiem, i taki kawał drogi przepodróżować. To... Chociaż czasem takie dzieci są, jak się ma, śpi. takie bardzo spokojne, to śpi <laughs> i, i jest okej. Okay. A tak z, z Twoich relacji, z Twoich wypowiedzi można bardzo mocno odczuć, że, że bardzo istotna i ważna jest dla Ciebie rodzina. E, jakbyś miał tego powiedzieć o roli ojca, bo tak też zrozumiałem, że akurat to mocno na Ciebie wpłynęło.
1: No nie ukrywam, że to. I zmieniło, tak? Tak, no bo ja do 35 roku życia byłem radosnym kawalerem. No ja swoją żonę poznałem właśnie, miałem 35 lat. Wcześniej to moje związki trwały przede wszystkim około 3 miesięcy. Tak to była taka bariera. I bardzo dobrze się czułem. Jakby dopuszczałem, w ogóle się nad tym nie zastanawiałem. Dopuszczałem możliwość, że będę kawalerem przez całe życie. Natomiast no później poznałem Mele, zakochałem się. Yy, mamy dwójkę fantastycznych dzieci i. No i teraz sobie bez nich życia nie wyobrażam. Zresztą Żywek teraz złapał bakcyla piłkarskiego. Dzisiaj do Ciebie przyjechałem też prosto z meczu w Otwocku. Na bramce na bramce stoi, więc yy, za, wiem, że to jest za wcześnie na specjalizację, ale jak chce, no to niech broni. Natomiast trener bardzo fajny, Wiktori Sulejówek, bo też dba o to, żeby z przodu pobiegał i nawet dzisiaj ruletę zrobił i ruletą minął, chociaż technicznie jest słaby tak między nami. Ale, ale ru- ja, ja nigdy w życiu nikogo ruletą nie minąłem na boisku, więc... Jeśli- Naprawdę, szacun jak tam w czwartej kwarcie, bo grają 4x15, mhm. wyszedł do przodu no i, i rzeczywiście jest to, dla mnie, jest to dla mnie piekielnie ważne. a no Właśnie ten rozwój dzieci był dla nas naprawdę piekielnie ważny, jak podejmowaliśmy decyzję o przenosinach. Na Zanzibar i uważam, że daliśmy dzieciom już teraz, bez względu na to, co będzie dalej, no coś, co na całe życie jakoś ukształtuje i nie mówię tylko o języku, ale właśnie na tej otwartości na świat, na tę otwartość na inne kultury. Wspomnienia i to wszystko to jest, no mówię, to jest coś, co gdzieś tam zostanie zapisane na, na, na ich taśmach w głowie na całe życie. Mhm.
0: Żelko, no... Mógłbym z tobą jeszcze dyskutować tutaj bardzo długo. Musimy się umówić. Na... Tak, musimy się to... mówić. Mamy jakieś tam pewnie jeszcze wspólnych znajomych, więc generalnie ja nie widzę przeciwskazania. Zresztą na pewno jeszcze kiedyś, mam nadzieję, będzie okazja. Moglibyśmy dyskutować tutaj naprawdę bardzo długo i mógłbym rozwinąć wiele wątków. Jeszcze tych pytań kilka mam, ale e, no, nie chcę Ciebie przetrzymywać. To tego wyszło. Tak, każdy czas. tak mówi, a, a zawsze znajdą się ci, którzy chcą to obejrzeć. Bardzo Ci dziękuję za, za te wszystkie Twoje historie, wyjaśnienia anegdoty i to co opowiedziałeś. Bardzo mi miło było tego posłuchać. Nadzieję, po mojej stronie. Wi- widzą też. Bardzo Ci dziękuję. Dzięki wielkie. Jeżeli chodzi o wywiady, to oczywiście zapraszam do innych. Jeżeli chodzi o oglądanie Żelka, no to możecie go znowu widzieć w Kanal Plus, także zapraszam. Do oglądania. Zapraszam oczywiście do innych wywiadów. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Łapki w górę, komentarze. Dziękuję za Waszą aktywność. Mam nadzieję, że, że będziecie oglądali ten wywiad z czystą przyjemnością i że, że Lek wyjaśnił kilka kwestii, które dla Was były istotne. Oczywiście ja zdaję sobie sprawę, że mogliśmy poruszyć jeszcze mnóstwo innych tematów, ale zadowolić wszystkich się nie da. Ogaduła jestem też. Ale to dobrze akurat dla dla wszystkich. Zachęcam oczywiście, wywiad można też odsłuchać w formie podcastu. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Trzymajcie się, pozdrawiamy. Cześć.
1: Cześć.